0: Alô alô acorde live acho que começamos né com alguns minutinhos de atraso mas estamos no ar como de praxe nas sextas-feiras e agora já avisando que o acorde live vai acontecer toda semana não mais na a cada duas semanas né então toda semana a gente vai trazer um convidado aqui para a gente conversar sobre várias coisas relacionadas à cena musical aqui de Sergipe então desde trabalhos de é, artistas daqui é, enfim, é, modos de fazer. Enfim, vai ser uma troca, um espaço de troca de experiências, né? Onde a gente vai poder juntar é, a, a galera que faz a produção independente de música aqui no estado para poder estar tá trocando essas figurinhas, né? E aí esclarecer algumas questões é, em relação à produção, em relação à a, 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 a questão da música, que não trata da música especificamente, né? Em alguns momentos a gente vai trazer artistas para conversar sobre o seu trabalho. Mas, na maioria das vezes, a gente vai fazer esse papo mais de, de base, né? Esse trabalho de estar tá trocando figurinhas sobre como é produzir música e o que, é que a gente precisa fazer para que a cena se desenvolva e que os artistas consigam alcançar outros voos. E aí, nesse sentido, a gente começou, é, há algumas semanas atrás, acho que, eu não sei exatamente quanto, mas a gente começou a fazer essas lives com o Julico. Que aí ele deu uma noção geral de como é de como é que ele compõe, enfim, como tem sido o trabalho dele Depois a gente falou com Jana, na semana passada, Jana que é a DJ Desfalque E aí compõe aqui junto com um bocado de gente legal a coletiva Fugácida Que já produz vários eventos aqui no estado, enfim, tem uma atuação também online com a Rádio Boeiro, enfim Uma série de iniciativas E hoje, é, ainda nesse lance de, de produção e tal, a gente tá vai conversar com o Gagal Que inclusive já entrou aqui na live, tá só esperando eu chamar é, para a gente falar sobre esse lance né? de como é, é produzir música de forma independente, quais os passos que as bandas devem e não devem seguir para fazer com que esse som que está sendo produzido seja espalhado, enfim, que as pessoas conheçam e que os projetos consigam ter um mínimo de sustentabilidade, né? Que tenha a possibilidade de circular por outros estados, enfim. Então, a exposição maior da mídia e é só as a, Algumas questões que vão vão balizar nosso papo hoje. Eu vou chamar a Gagal pra gente já deixar de lenga lenga e começar logo a trocar essa ideia. Aí é isso. Então já fica avisado. A partir da próxima semana, acorde live toda semana, toda sexta-feira. O Instagram do acorde. Fala gagas.
1: E aí, beleza?
0: Tranquilex tudo Beleza, tá de boa, tudo certo Maravilha Conexão, tá me ouvindo de boa? Sim, sim, perfeito Então fechou Legal Se apresente aí Mostre suas credenciais Figurinhas, etc <risos> para quem não lhe conhece Saber o que é que você faz E por que você se dispôs a fazer esse papo com a gente De, enfim, de fazer essas
1: orientações De dar essas dicas para cá Por que você tem esse cacife Se mostre <risos> ah, Beleza é, então, na, na real, hoje eu sou produtor da Taco de Golf, né, eu não só não só faço a função de produtor, né, enfim, sou booker, manejo de, de turnê, faço assessoria, faço tudo para Taco de Golf, mas eu já trabalho com, com música desde 2012, né, eu tinha banda, e aí, enfim, fiz parte do Ensaio Aberto, que foi um movimento legal que rolou aqui em Aracaju, eu também... Comecei, a, a assim, né, depois de um tempo, já, isso já tinha rolado em outro, um outro momento em Aracaju, mas eu acho que nesse momento, agora depois de 2013, 2014, ali, que eu consegui trazer e botar Aracaju de volta no circuito independente ali, né, que, que tava meio um buraco, assim. A galera tocava em, em Salvador e de Salvador ia para Recife, nem eu passava preciso. em Aracaju, nem nem Maceió. Então, eu consegui botar de volta Aracaju nesse circuito, que salvou muita banda também, de várias turnês, porque, enfim, Salvador é um lugar complicado, assim não dá muita grana geralmente, então Aracaju foi meio que um salve e trabalhei com outros projetos também, já peguei produção do, de, de outras bandas, né da do Reação, foi uma delas é, trabalhei também, eu trabalho com a Latinoamérica também, 360 que é uma associação de profissionais do mercado da música né? de diferentes partes do mundo e a gente faz alguns produtos assim que, com atuação em outros países também e também no Brasil que me fez aprender muito sobre planejamento mesmo, sabe, das coisas enfim foi abrindo minha, minha cabeça né e nesse meio tempo eu criei a Mangaba que é essa produtora que foi responsável por fazer botar a caju assim de volta nesse circuito dessas bandas independentes e eu acho que é isso sabe eu tô, eu tô rodando com ataque de golpe a gente já fez duas torneios Brasil aí é, eu tenho muito essa viagem de fazer esse trabalho né esse o lobby ali né então de produção tudo isso e tô nessa nessa correria né tô trabalhando para caramba aí Porra, que bom.
0: E assim, é, tem esse contexto de pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco, antes de a gente entrar nesse lance das dicas e de, é, de como pensar os trabalhos, de falar um pouco sobre como tem sido a, a experiência com o Ataque de Golf, assim, que, é um, que é uma banda mais ou menos recente, né? assim Começando a despontar agora no Nordeste, no, no Brasil e tal. E esse, esse lance, né? Que o Ataque tem uma turnê agora para esse ano, né? Enfim, divulgação do uhum. disco e tal. E como é que vocês estão se virando nesse lance de, de pandemia? Qual, o que é que a banda tem pensado o que é que você tem pensado, né, enquanto pessoa que dá conta aí dessa, desse planejamento. Me diz aí como é que como é que tá sendo esse rolê.
1: Primeiro eu entrei em desespero, né? Quando <risos> quando rolou a lança da, da pandemia, eu tava ainda não ainda não era, não tava nada anunciado no, no, nos canais, nas né, meios de comunicação. Mas eu tava assistindo lives, eu sempre acompanho as lives dos produtores, né? De diferentes lugares do mundo mesmo. E eu tava assistindo desse cara da Espanha, que hoje, que hoje a gente trabalha junto. E ele tava falando que lá na Espanha eu já tava, tipo assim, com a previsão de, velho, ficar sem shows e só voltar pro 2022, talvez, né? Quando a galera ainda não sabia. Aí eu entrei em desespero porque eu não sabia. Eu falei, caralho, vai, fodeu. Né? A gente já tinha o álbum gravado, já tinha já tava tudo planejado, o lançamento, tudo. E, claro, distribuir um álbum é, sem poder fazer show é uma parada completamente, assim, você pensa se vale a pena ou não fazer, mas no nosso caso a Total. gente apostou, assim, porque dava para fazer um negocinho legal ainda. Mas trabalhar com o Ataque de Golf, véio, tem sido muito bom, né? Porque eu, primeiro porque eu gosto muito da, do som, né? Então é uma parada que eu me sinto bem ali e os caras são meus amigos, né? Então e eu vejo um potencial assim, enquanto produtor, claro, eu olho para aquele grupo e vejo um potencial, vejo que eu consigo realmente fazer, né? Vou conseguir fazer rodar, vou conseguir negociar coisas, enfim. Então tem sido bem legal para mim, inclusive tem, tem tem ocupado bastante meu tempo, eu tenho gostado disso e foi até um dos motivos de eu ter minha, eu era envolvido antes com outras bandas, né? Ajudava a galera assim e tal. Só que eu acabei me ocupando demais, até, até deixando de lado as minhas próprias bandas, sabe? <risos> é, é, mas tem sido legal. estou tô, tô conseguindo uma experiência boa, criar um, boas relações com, com a galera do mercado da música, assim. Tanto, tanto da indústria quanto do, do midstream, que, que a gente pretende chegar, né? Que a gente ainda não tá. Enfim, mas tá sendo muito massa, assim. É, e aí você falou uma parada importante, é que eu acho que vem antes de
0: tudo, né? Antes de, de você planejar, de fato, como trabalhar o seu, seu projeto e tal, que é esse lance da confiança no som, na, na estética. Você, fala, sim, você sim. falou uma parada interessante, que você meio que confia no som que eles fazem, para isso você toma pra si e se dedica, porque você sabe que a, daquele buraco você cobra, tá ligado? Sabe que dali sim, sim. dá para tirar alguma coisa. Então eu queria que você falasse sobre essa, a importância mesmo de você fazer essa... É, de você constatar que o som tem potencial e de e do lance dos feedbacks, né? Por exemplo, de você saber que existe um público que já tá ali de olho no, no que está rolando, tipo, já você já consegue ver essa movimentação e a partir daí você consegue medir é, a qualidade, o alcance que o, que o som da banda pode alcançar, então queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa parada de, de constatar é, como é que eu sei que o meu som é bom. Como é que...
1: Tá. É complexo, mas é, é, eu quero que você falei da sua é, Não, na, na real, assim, quando eu comecei a perceber o, o. Porque antes de entrar no mercado, eu sempre fui muito de observar ele, né? De fora mesmo, seguir a galera que trabalhava. Porque assim, eu não podia estar lá em São Paulo, que é onde a maioria das pessoas do mercado da música estão ali, a galera se encontra do Brasil inteiro ali e tal. Eu não podia estar lá ainda, mas eu já estava acompanhando, né? Então eu já, enfim, né? Eu tava ali criando a minha, minha maneira de chegar nele, sei lá. Então era uma parada que, que eu percebia que existia um nicho de música, né? Então existe, essa galera tem as mesmas referências e tal. Você fazendo uma música próxima disso, você já tem grande chance de, de entrar na parada, né? Porque já vai. Mas o lance da ataque de golfe foi mesmo por. Foi tipo assim. Eu, eu entrei na ataque de golfe depois da ataque de golfe. Não foi bem. Foi no início, mas não foi tão no início, né? Então a TACO fez um primeiro show e tal, e a galera ficou louca, né? Eu também não sabia como era, eu sou amigo dos caras, mas eu não, né, eu Não, enfim, eu não sabia como tava o som. E aí quando eu vi, eu fiquei impressionado, sabe? E aí eu pensei nas bandas que tocam e pensei, velho, não tem nenhuma banda fazendo isso, assim, né? Tem tipo uma ou outra, são poucas, e aí eu fiquei meio, entendeu? Quis, quis pegar em cima, mas muito porque... Eu, eu sou muito prático, velho, eu sou assim você pode tocar qualquer som, qualquer som desde que você tenha planejamento na sua parada entendeu? E, e que, e que os, todas as pessoas, no caso da Taco de Golfe, os três estavam afim de viver de música estavam dispostos a se jogar, a cair na estrada, fazer loucura entendeu? Tipo, velho, a gente faz loucura na estrada, a gente faz viagem de 20 horas, tá ligado? Então é uma parada que a Total. gente tem que estar disposto mesmo é, é cansativo e é muito bom também, sabe? Mas eu, eu vejo muito. Hoje eu nem olho tanto pro som, porque como eu vejo muito. Eu, eu sou um cara muito chato pra música. Eu acho que você sabe. Né? <risos> eu, tipo, a, a gente tá, como tá. amiga, a gente se conhece. Sou muito, muito é mais chato, chato que então... eu,
0: inclusive. eu já,
1: eu já, eu já acho chato, né? Você é mais chato ainda. É, e aí, tipo, <risos> tem banda que eu não gosto, saca? E que eu, que, eu, que eu não gosto, e que eu vejo que tá rodando pra caralho, tá tocando pra caralho em festival, e tá nas feiras, e tá em tudo, entendeu? Os cara têm planejamento, então os cara olham pra banda como uma empresa e tal. E aí entram várias questões, porque a música ela também é elitista, né? Isso é muito foda, assim. É, muito, é bem complicado. Então, é isso, assim, sabe? É, é complicado. Eu, eu olho mais pelo lance do planejamento do que pelo lance do som hoje em dia. Claro que, como foi o caso da Taco de Golfe, eu olhei os caras tocando, velho, os caras, tipo, estudam bastante, né? Então, tipo, tem muita referência boa. Eu olhei os caras tocando e fiquei impressionado, assim. Então eu decidi apostar mesmo, porque eu realmente achava que quando a galera ouvisse, né? Tanto porque Perninha falou, então eu tinha essas referências também, né? De que pô, a galera tem que ouvir eles tocar. então eu tava nessa viagem, por isso que eu apostei, assim. Mas eu penso muito que qualquer banda pode tocar, desde que tenha um compromisso ali, né? Comparado com comprometimento e, e com seriedade, assim. E com liberdade para fazer suas brincadeiras, suas coisas, para viver sua vida como quiser, entendeu? Mas com planejamento, sacou? Total. E aí nesse lance você entrou numa parada importante, porque é, por mais que o,
0: o som seja bom, que você tenha, essa, esse, tenha feedbacks bons, que você tenha... o meu som tá pronto para bombar. Mas esse lance do planejamento que você fala é muito importante, porque ele vem justamente com, com essa mudança, né? Do, do que é o mercado da música. Então, se você pega no tempo de trás, tem aquele lance de gravadora, né? Que a gente até é. conversou nos dias desses, né? Que é, tinha um olheiro, você mandava o som pra gravadora, o cara te descobria e te lançava. E você era o artista que não acumulava função, né? Então, com a queda das gravadoras, esse, esse rolê mudou um pouco. E o artista tem, tem essa soma, né? De, de, de atribuições. Então, como você mesmo falou, tipo... ainda a TACO ainda tem você que consegue centralizar essas tarefas, né? Mas, assim no geral o próprio artista ele vai, é quem vai pensar a comunicação assim de, de uma forma geral né que vai pensar os lançamentos ele é. geralmente tem que ter é, esse domínio todo do, do processo assim que é o que a galera chama de planejamento 360 né que é de você Isso. chegar e, e conseguir é, visualizar todas as frentes para fazer um trabalho que que enfim consiga atingir aquele objetivo que a banda quer e aí nesse sentido eu queria saber da, da importância que você visualiza velho para é, as pessoas pa começarem a participar de, de, de coisas de painéis de eventos de informação no sentido de começar a ter contato com outras coisas com outras realidades tanto do ponto de vista estético é. como do ponto de vista do modelo de negócio mesmo do que, é que a banda vai fazer para poder sobreviver e de que forma esse planejamento é. da banda pode ser feito. E aí eu queria que você falasse da importância mesmo desse De participar de, sei lá, um evento que Como o Ataco participou no ano passado Foi a Formemus, que eu lembro que A gente uhum. fez uma entrevista, eu fiz uma entrevista com eles Sobre esse álbum novo, né E eles falaram que a Formemos foi decisiva Nesse sentido, né, de que é, com de Ter contato com essa galera Que já tá dentro do mercado Sabe, e de querer entrar no mercado e, e, e tá com esse contato com a galera Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância De estar tá treinado né Velho, é, é tipo assim,
1: é muito importante que você esteja presente, né? Que você esteja presente enquanto um, um trabalhador ali. Você tá na, naquele meio, é importante que você se mostre presente. Inclusive, é, participar... Geralmente, quando em palestras, em feiras e tal, a, o cara que tá lá mediando a palestra, talvez na rua, ele não te dê a, 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 não te fale tudo que ele vai falar numa palestra, porque numa feira ele ah. tá lá pra isso mesmo. E às vezes, ele como na Formemos aconteceu, ele tá lá pra... Para compartilhar o, os contatos dele com você, entendeu? E agora, o que é interessante, agora, infelizmente, né? Porque é um, um, uma espécie de avanço forçado, né? Que a gente e, e, e trágica que a gente entrou o lance do, do Covid. Mas essas feiras elas vão acontecer online, entendeu? E, e eu sei que é uma grande dificuldade, tipo, para a maioria, velho, no, mais de 90% das bandas daqui. É, eu tenho certeza que é de muita dificuldade de sair do estado, entendeu? De ir para outro Total. lugar e tal. Muitas vezes até por, velho, poder tocar em Salvador Mas não ter um carro para ir, entendeu? Não tem como ir então, então várias questões E agora, essas feiras, elas vão acontecer online, né? Então você pode participar online agora, tipo E os caras vão estar lá disponíveis para trocar uma ideia vão, vão, vão ouvir Se você perguntar, a galera vai dar atenção Nas feiras é assim, sabe? Tipo assim, você, você tá como um trabalhador lá Se você faz uma pergunta, o cara vai prestar atenção no que você tá falando Porque ele não sabe quem você é e ele deduz que você é um cara que está comprometido com a parada e que quer fazer, quer aprender, quer entender. E ele, com certeza, também, enquanto um palestrante, vai estar... Tá... Ele tem algum produto, né? Ele tem alguma coisa Total. que ele tá envolvido. Ele vai, tipo assim, se vai ter uma... Uma, é, uma dica de uma plataforma para facilitar turnês, isso é o que mais tem em feira E aí, o cara tem uma plataforma, tá ligado? Então ele vai estar tá divulgando a plataforma dele Mas de, de qualquer maneira, ele vai estar tá facilitando a sua vida, assim Porque a plataforma dele vai facilitar a sua vida, enfim é, Porque é o lance que do conheço. mercado, né? Porque e velho, você é tá um lá, que... entendeu? Você tá lá presente, encontrando as pessoas numa feira Velho, é o cara que, que vai negociar com você se ele, se ele já conversou com você pessoalmente ele vai ter uma outra visão de você. É. Ele vai, quando ele te olha, quando ele te escuta você conversando, ele vai, ele vai deduzir para ele se ele vai confiar ou não em você. É. Ele vai sentir você ali querendo fazer a parada ou não, entendeu? Você simplesmente chegar pela internet vai ficar mais difícil mesmo, porque ele não vai realmente saber quem você é. Imagina um cara desse, um dono de um bananada da vida. Quantas pessoas de coisa não é que chegam... ele não chega, né? Velho, é muita coisa, é muita. Uma... Esse, esse conselho da, da, da natureza mesmo, da sim, essa galera recebe, velho. Eu não sei o número exato, mas recebe, tipo, cerca de 8 mil inscritos, sacou? Tipo, é muita coisa para entrar 100, 200, sabe? É muita coisa, então tem muita gente. Esses caras não têm não tem tempo, mas se você estiver lá trocando ideia, tipo assim, uma coisa que eu sou muito a favor, assim, que eu faço muito nas feiras, eu levo as camisas, camisa de taco de golfe, CD e tal, entrego pro dono do dono, dono do festival, eu dou um CD a uma camisa, se ele quiser, eu, sei lá, velho, dou uma volta com ele, <risos> completo. É, velho, troco uma ideia, entendeu? Eu fechei uma, uma curiosidade, eu fechei o do Sol para taco de golfe, tomando chuva, que a gente foi pro Lollapalooza, eu fui naquele negócio da Budweiser lá, foi pro Lollapalooza, Sim. e teve aquele dia que caiu uma chuva desgraçada, assim, que cancelaram alguns shows, e eu tava na hora com, com o Foca, que é o dono do Sol, e, velho, a gente não tinha pra onde correr, a gente tomou a chuva, eu e ele, e a gente criou um novo vínculo ali, entendeu? Vínculo. E aí eu, eu fechei... O, o vínculo do da perrengue, da... né? É, <risos> o vínculo fechei do o do show da, da, da tag de golf debaixo de chuva, velho.
0: Total. Então é, é, é importante também de reconhecer esses momentos, né? Porque é esse lance mesmo que você falou, de, que é um, é um crowd, tem muita gente fazendo fazendo som no Brasil, é de forma independente. Então, se você Muito. for pensando que você vai mandar e o cara vai lhe descobrir, você, não vai acontecer, filhinho. E aí, aí já passando para esse lance do, do planejamento em si. É, beleza, tô, tô aqui querendo gravar um som. É, o que é que você enxerga como primordial na hora de, de começar a planejar um trabalho? Na hora de começar a gravar ou pensar... Pensar mesmo um trabalho para divulgar o, o, o som da banda. O que, é
1: que você acha como primeira coisa? É, eu tipo eu já enxergo assim mesmo porque quando tipo, os meninos vão me falar assim, velho, estamos gravando, uma, vamos gravar uma parada e tal, eu já vou pensar no planejamento, né? Então, eu acho que o principal aliado assim da música, do músico independente, é o jornalista mesmo, sabe? É, e tipo muita galera não percebe isso hoje em dia, quem dita é, o que está sendo o que está tocando nos festivais não são os donos de festivais são os meios de comunicação da música, o Hits Perdidos é, eu tenho mais disco lá, o Rolling Stones, e que aí até levantei essa, essa questão esses dias, eu levanto essa questão sempre com perninha, levantei inclusive com a Carol Morena que é, falei de, de você falei do, do acorde para ela e levantei essa Nossa. questão de que a gente precisa ter um meio de comunicação da música no Nordeste porque a gente tá sendo muito... É, é muito editado por São Paulo e Rio, né? Total. O que tem é São Paulo e Rio, esses principais sites, e o que sai lá nas listas é o que o festival vai contratar, porque é o que tá saindo nas playlists, que é o que o povo tá ouvindo, e enfim... Toda uma... É uma bola de, de neve, É né? dominó, né? É. Aí, Mas é isso. Então, é justamente... E eu acho que
0: com esse lance é, dos meios de comunicação, pelo menos com a Acorde, que a gente tem quase... Vai fazer um ano, acho que daqui a dois meses... É, que é esse lance de a partir do momento que você tem um veículo que as pessoas se veem ali, então por exemplo, o acorde é um veículo que vai falar de música serve então a partir do momento que exi existe esse canal, os próprios músicos já começam a se organizar mais no sentido de velho, vou lançar alguma coisa e já visualiza na, com, o acorde como um espaço de beleza, vamos usar esse canal para poder comunicar o que a, que a gente tá fazendo é, e aí eu já esse lance do, do, do planejamento de de como chegar nesses espaços porque assim a gente o acorde aqui é um aparelho que existe que está aberta para todo mundo que está produzindo mas não é o, um lugar que dita a tendência né Exato, que, enfim é. ou então é, os meios que ditam tendência ainda estão muito centralizados lá aí eu queria que você dissesse como é que é, é, como é que você é, como é que você vê que seria que é possível sons independentes daqui estarem nesse espaço. Claro que, assim, é um processo que é, é lento, que tem que é. tem esse lance de criar relações com as pessoas que estão, os editores, enfim, os jornalistas e tal, e de galgando esse espaço também, mas eu, eu queria que você falasse um, um pouco da sua experiência sobre isso, desse, dessa relação com os meios de comunicação e tal.
1: Velho, é, eu acho que hoje a gente está muito mais próximo de conseguir criar mais força do que antes, né? Porque se você vê hoje, tem é, falando aqui a nível de, de Sergipe aqui, né? A gente, enquanto um diálogo com o Sudeste, e mostrando força. Porque você tem Sandy, que tá aí agora no, no, no Lab Sônica, que passou, que tá, que tá sempre presente, entendeu? Que tá lá em São Paulo, que tá, entendeu? Que, que está presente, Sim. se faz presente. Você tem a Debajos, que se faz presente também em vários lugares e está presente nos meios, assim como o Sandy assim como o Ataco, está presente nos meios de, de comunicação na Hits Perdidos, que é um site, inclusive, que, que começou a... Enfim, que tá, tá crescendo agora pra caralho, entendeu? Sim. Antes não, não, não era tão grande. E é um e objeto tem super, anos, super comprometido. É só listo. E só listo, assim, né?
0: Então, é um cara que está disposto a, perfeito, a mostrar perfeito. o que tem de bom e o que não está sendo mostrado
1: e, e eu, eu vejo o caminho é esse entendeu eu acho que esse é o caminho tipo é, por exemplo você que é um cara que tem o site aí você tem é, essa re nossa relação de amizade tá, com todas as bandas né e aí você vai, vai vai através dessas pessoas que nem eu falei com a Carol morena falei de você aí o perninha vai falar de você também lá em são paulo entendeu vai ter vai ter teve claro. o lance do acorde que saiu na redes perdidas que saiu no tem mais disco eu acho não lembro qual outro site que Sério. saiu mas enfim é, você vai querendo. em todos, em todos, sai em todos. É, e, e aí, tipo, também é uma parada que rola muito dos meios de comunicação. É, por exemplo, os jornalistas. Eles são convidados para festivais. Ou então, se você é um jornalista e você vai para um festival, mesmo que você não foi convidado, você pode dar um toque para os cara de lá e falar, ó, oh, entendeu? Tipo, sou, sou jornalista aqui, tô aqui paguei o ingresso, mas tô aqui queria trocar uma ideia. Eu posso posso entrevistar alguém, posso sei lá, sabe o que você vai fazer, mas Entendeu? Se, se mantendo presente é, é uma questão complicada, né? Porque realmente é, é uma parada que nem eu falei. A música ela é elitista, né, velho? Porque você precisa chegar até lá. E isso é foda para você sair do estado, não é? Simplesmente você sair do estado, né? Mas e é elitista tem vários outros quesitos também, porque para você gravar um som de qualidade, enfim, várias questões, né? Para você ter um bom equipamento é muito é muito complexa assim a discussão, que é bem delicada, mas eu vejo esse caminho mais próximo agora, sabe? Eu vejo a gente criando essa força e, e, tipo, pessoas como você, assim, jornalistas, conseguindo chegar e ter essa força aqui a nível de Nordeste, que tem o, o El Cabong em Salvador também, Sim. né? Então, eu, eu vejo esse movimento mais próximo agora, principalmente por causa das bandas que estão lá, entendeu? Tipo, mostrando, fazendo com que as pessoas olhem para Sergipe, sabe? Tipo, ver um show de Sandy, acha foda, vê um show da, da Taco, acha foda da base e fala, porra, Sergipe, entendeu? Os caras é lá de Sergipe aí. Enfim, começa a olhar para cá também, aí lembra que tem a Cidade do Dormitório, que tem Tori, que tem saca, enfim, outros, vários outros projetos, em números, enfim.
0: Não, e, e é isso, é justamente isso que você tá falando, é, é muito doido, inclusive, para ter essa noção de cena, né, porque muito se fala a, de cenas de, de estádios, né, então a gente é. tem, tem Pernambuco que tem uma cena forte, que tá sempre jogando artista novo a nível nacional, Bahia também tá nas cabeças, já minando. Pau, a pau ali com o Rio de Janeiro e São Paulo na, na hora de ver quem é que, que tá fazendo música que alcança a gente de verdade né então tem esse lance das cenas e de, de como é importante esse a cena a, a, gente, a gente sempre fala de uma forma muito abstrata em cena mas a cena nada mais é do que um, uma articulação mínima entre todos os atores que trabalham com música independente daquele naquele espaço né? então uhum. tipo sou eu que tenho que trabalho com comunicação tá sempre em contato com a galera que tem banda é, que tá, está em contato com os produtores para começar a criar esse, esse nicho de mercado assim. e aí é, tem até a experiência que você teve e aí eu queria passar de, de leve nisso, antes de a gente continuar nesse papo da banda específico que é esse lance da, de fomentar eventos e de como começar a pensar em fazer o dinheiro circular na cena e de como isso é, é importante para as próprias bandas, enfim, é, conseguirem guardar dinheiro para gravar um disco, para fazer uma turnê de repente, e a importância dos canais de comunicação nisso e de como a articulação entre todo mundo é importante para para fazer com que isso tudo funcione assim e que é uma coisa que infelizmente não acontece ainda assim aqui, né? Tipo, não tem não tem uma cultura de, de integração ainda muito formada, assim, apesar de que todo mundo se conhece, mas acaba que não <risos> É. Às vezes a, a parada não encaixa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Velho, essa questão é muito. Eu, eu viajo muito que essa questão é porque quando a gente vai criar uma banda, por exemplo, quando está começando, antes de tudo, antes de saber de qualquer coisa, eu mesmo e eu acho que todos os meus amigos tinham uma visão muito romântica do que é a música. É né? muito romantizada. E depois você vai entrando e é esse, aquele processo de desilusão, né, que você vê que espera aí não é, não é, não é assim. Vou ter que trabalhar pra cacete aqui. Aí você começa a ir atrás e perceber realmente como é, os caminhos e tal, né? É, velho, eu acho muito que, que tipo assim, é, a gente aqui, falando em Aracaju, que é uma cidade relativamente pequena, certo? É uma capital relativamente pequena. Eu acho que falta muito... O planejamento no sentido. Porque falar só planejamento é muito complicado, né? Porque planejamento é tem um monte e de é coisa. É abrangente,
0: né? É, é genérico,
1: né? Mas, por exemplo, uma... vou tentar ser prático. Uma banda que tem um press kitzinho que é uma questão, sabe? Para a banda mostrar, que é uma maneira de você mostrar seu trabalho rápido, justamente porque o contratante ou o cara que vai te contratar, ele não tem tempo, sabe? É... Para você ter diálogo com o poder público, eu acho que é muito importante você ter diálogo com o poder público. Tentar, sabe? Porque se fazer presente e ir ali. Na, sei lá, na Funcaju ali, sabe tentar botar um ofício, sei lá o que, que você quer fazer pedir ajuda, que for mostrar seu nome ali, sabe manter essa, essa, esse lance e o lance da cena toda se articular se juntar, que nem agora tá, tá rolando com essa lei Aldir Blanc, Aldir Blanc o pessoal tá fazendo uma, uma frente ampla para se organizar, para saber para onde vai essa grana, como é que vai organizar essa grana entendeu? É, pensar nessas coisas é, tem outra questão, é, muitas vezes o poder público ele não vai te dar dinheiro ele não vai te dar dinheiro, uma grana. Mas ele pode te dar uma passagem para você ir tocar em Salvador e voltar, entendeu? Ele, essas coisas pequenas tá, são mais acessíveis, né? É, eu acho que com, com a galera se organizando, todo mundo junto, que é muito difícil, porque também cada, cada, cada tipo de música tem o seu nicho. Por Sim. exemplo, não adianta eu querer empurrar o som da Mestre Madruguinha, né? no mesmo lugar que a Taco de Golfe, né? Talvez role, talvez a galera... Aqui em Aracaju rolaria. Rola lá, com certeza. Caju, rolaria. <risos> Mas, assim, é, a questão de mercado mesmo, sabe? Eu tenho Sim. que fazer esse estudo também, né? Ver quais são as bandas que são parecidas, que estão no meio... Onde é que elas estão tocando, né? Como fa... Enfim, várias coisas assim. Mas esse lance da organização é muito importante, velho, de... De enxergar mesmo como uma empresa Mesmo que você não tenha grana Porque quando eu comecei eu não tinha mesmo E tipo, e ainda não tenho na verdade <risos> tô, tô, tô correndo atrás né de, de, de pagar as contas assim, Mas a galera tá mais organizada hoje em dia Eu, eu vejo isso, a galera tá mais organizada e é isso, velho. Eu, a mesma lógica do micro é pro macro, né? É você se manter presente. eu falei, você ir pra feira e tal. Aqui é a mesma coisa, velho. Você ir pra um, pra um show do, da, da banda do, do amigo, da banda de um conhecido, você ir e ver. Você tá lá na noite conversando, entendeu? que Você vai conseguir fechar um outro show, vai conseguir fazer uma outra coisa, enfim. Totalmente. É, você falou esse, o
0: lance do... Do que o Estado pode, pode proporcionar, né? Do, enfim, de como a banda pode chegar junto. É, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, assim, de... De que forma mais concreta, por exemplo, é, sei lá, se junta um coletivo de bandas, de repente, para fazer um... Como é? Dá um recado? O Galvão, oh, Galvão falou? O que ele falou aqui? Dá ele um recado para banda que está começando no nada e não conhece ninguém do rolê. Isso é uma coisa. Mas aí só para a gente ir para esse lance do, do Estado, para a gente Sim. falar de uma forma mais concreta em relação a isso. Porque a, a Taco já tocou em alguns eventos públicos, né? e aí tem esse lance sim. de ser lembrado e nem sempre foi por Edital que, que a Taco tocou tocou também por por merecimento né entre aspas enfim Não é, não é, não é bem essa palavra eu, digamos mas, que sim <risos> né mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso de forma mais mais concreta assim de, de como é que é, como é que se dá essa presença e enfim de conhecer as pessoas tal nesse espaço
1: tá bem eu acho que o recado rápido para a banda que está começando do nada e não conhece ninguém do rolê é se fazer presente nos, nos eventos que tem, de, de comunidade mesmo, eventos pequenos, e conversar com as pessoas, até porque você acabou de montar sua banda, vocês provavelmente conhecem outras pessoas que tocam também, enfim. É, se, se comunica com essas pessoas e tentem fazer coisas juntas no início. É, eu acho que é, isso é a grande viagem, né? A galera se ajudar mesmo no início até conseguir caminhar com as próprias pernas cada uma. E depois vão continuar se ajudando, mas com menos frequência, eu acredito, porque vão ter outras coisas surgindo, né? Sim. o lance do o lance do poder público então enfim se fazer presente né o lance do poder público é claro que é, o lance da ataque eu acho que foi um, por causa do nicho né a gente teve esse lance com a prefeitura porque tem o quinto instrumental então como ataque é instrumental é um lance nichado e que tem menos concorrência né digamos assim então conseguiu entrar ali o pessoal gostou do show enfim e a gente criou boa relação também boas relações com as pessoas né eu tenho sempre essa, essa, essa viagem de ser um diplomata, entendeu? De ser um cara que vai pô, resolver ali todas as questões de uma maneira na paz, tranquilo. Vamos, vamos ver o que está faltando. Precisa de uma ajuda a mais, vamos, entendeu? Está tá disposto a ajudar, está disposto a fazer a parada acontecer de um jeito legal. Não só chegar no lugar porque, ah, eu vou tocar no evento da prefeitura e a prefeitura tem todo um dinheiro e uma estrutura e tem um monte de gente pra fazer cada coisa que eu vou chegar lá e não Sim. vou ajudar as outras pessoas, sacou? Então, Jamais. manter boas relações, sabe? Manter boas relações, fazer as coisas acontecerem. Fazer com que as pessoas que... Porra, fazer com que o hold que tá lá no palco da prefeitura, se sinta confortável com você, saber o nome dele, saber o nome do técnico do som, sabe? Se dá bem com a galera. Enfim, é, boas relações mesmo. Eu acho que é o grande segredo da parada, né? E o com e até... poder público foi isso que aconteceu. Assim, a gente manteve isso. É, quando a gente precisou de apoio pra turnê, eles ajudaram. A prefeitura ajudou. A gente fez o show no Capitão Cook, que. que acho que ninguém sabe disso, ou poucas pessoas sabem. O show do Capitão Cook foi de graça na terça-feira que lotou. Foi pago pela Prefeitura, né? Por isso que a gente conseguiu fazer de graça, a Prefeitura que, que pagou e tal. É, a gente também fez um trabalho que fez um pocket show do ataque de golfe e eu. Dei uma roda de conversa sobre produção na, na Escola de Música da, da Municipal, Sim. a Valdicitelli, então, enfim, já existe essa conversa, assim, e também de você mostrar para o poder, porque, assim, né, pense na lógica, a Prefeitura, ela tá representando ali, né, a cidade ali, então você tem que também, você não vai pedir só uma coisa dela, você vai dar alguma coisa... Não, Exato, sempre é sempre essa via de mão dupla, né? Você assim como eu tô vendo que Ítalo tá aqui, do ti, assim como o lance das casas de show, saca? Eu vejo muita gente, ah, mas o porra, vou ter que tocar de graça, não sei o que, velho. Tenha paciência no início, infelizmente, porque a sua banda não tem público e o, o cara que tem a casa de show, ele precisa de público para beber, ele precisa pagar a galera que tá trabalhando no dia, então ele, ele também tem que não sair no prejuízo, né? Ele não pode planejar uma noite pensando em não sair no prejuízo, né? então tem todas várias questões, assim. É, eu vou até voltar para esse lance
0: que Galvão perguntou, que você falou de, de se fazer presente e tal. E uma coisa, sempre que eu tô conversando com alguém de fora sobre mercado da música ou alguma coisa nesse sentido, é, as pessoas que falam daqui de, da cena de, de, de Sergipe, às vezes falam como, como se a gente não tivesse, como, como se fosse o bicho do mato, saca? Sim. no sentido de não querer estar nos espaços não querer falar com as pessoas e de meio que ainda ter esse lance do esperar você o que você acha você acha que a, a galera que ainda está muito nessa tem tem que ter um pouquinho mais de cara de pau de desenvoltura para poder ir queixando eu tá para insistir mesmo né porque às vezes a pessoa tem toma coragem vai lá chega manda o material fala com a pessoa mas às vezes não tem a, a resposta que espera aquela não tem uma positiva e desiste acha que tá tudo errado e às vezes não é bem assim né? então falar um pouco sobre é. isso sobre essa insistência e cara de pau necessárias para esse
1: para estar no mercado né? exato é. é isso aí mesmo insistência e cara de pau porque e assim velho vender seu peixe velho é é uma parada que sempre me ajudou porque eu sempre tive esse espírito sempre, quando eu comecei a trabalhar né? No, no comércio aí, eu trabalhava com venda, então, enfim, eu sempre tive esse lance desenrolado, assim. A lábia. <risos> é, exato, o, o lance do lobby e tudo mais. E aí, a, até voltando para o que o Gabriel falou, porque eu, eu falei no, no sentido de, tipo, ele perguntou, falou que não conhece ninguém, né? Então, eu pensei em fazer a pessoa conhecer as pessoas. Mas tem outra questão também, que eu acho muito importante para uma banda que está começando, que é assim, velho, a sua banda, eu, eu vejo todas, absolutamente todas as bandas que tocam nesse meio, os caras da banda tem um convívio, entendeu? Estão sempre juntos, estão sempre ensaiando, estão sempre planejando as coisas da banda, planejando com antecedência, entendeu? Planejando, conversando e tal. Porque, velho, projetos assim são muito interessantes, entendeu? Então quando você planeja com antecedência, tem tempo de você conversar com outra pessoa, essa outra pessoa te dá uma e outra ideia, você já, porra, vou chamar o não sei quem, aí você, enfim, várias questões, né? mas é porque, falando por esse lado também, né? A, a banda estar junta mesmo sabe? Estar presente discutindo, conversando, compondo ensaiando, pra caralho ensaiando, por favor, ensai muito <risos> e é isso assim, sabe? Não, não tem muito é, não tem mais é, muita questão, assim, nesse sentido né? acho que é mais ou menos isso aí, é,
0: eu queria já porque a gente tem mais 20 minutos de live, 20 minutos e pouquinho. E aí eu já queria entrar numa, umas questões mais práticas, assim. É que é beleza. Gravei meu som, planejei, tenho uma data pra, pra lançar. Mas e aí, como é que eu coloco nas plataformas? Eu queria que você falasse desse lance de distribuição, porque tem uma galera que se bate, uma galera que se bate com direito autoral, uma galera que se bate com várias nuances que estão nesse rolê da distribuição e que às vezes toma uns atrasos aí, e
1: aí é justamente por falta
0: de conhecimento,
1: né Queria que você falasse um pouco disso É até, até legal <risos> Legal você tocar nesse assunto Porque essa semana eu tive um Eu tô trabalhando com um cara que era da Universal Music E aí eu tive uma aula de, de Questão de direitos autorais com ele Foi muito bom, assim é, esse, é, Então, vou, quando você gravou seu, sua parada a Primeira coisa, você vai pensar o lançamento e tal, né Lembrando sempre dos jornalistas Que são os seus melhores amigos E... É, nessa questão de lançamento, lá, a, as distribuidoras elas são várias, né? Tem, hoje em dia, o que a galera vai mais é na OneRPM, porque ela tem um, um pacote grátis lá, né? Você não precisa pagar, distribuir. E ela vai ficar com 30%, se eu não me engano, do, do, da sua arrecadação. É, essa distribuidora ela vai passar para as plataformas de streaming, né? Enfim, você vai escolher o pacote que você quer lá, para onde ela vai, vai mandar. É, tem outras formas de pacote que se você paga mais, ela vai ajudar na distribuição física também, enfim várias, várias questões tem como você só entrar no site e fazer normal, tem como você fazer isso e tem como você tentar em, entrar em contato com os caras e ter uma conversa principalmente porque, muito importante isso é uma coisa muito importante se você só lançar beleza, a One RPM vai botar a sua música lá, tá? Ela vai botar lá no Spotify no Disney, no Tidal, enfim, vai estar tá lá no, no YouTube, vai estar tá rolando mas se você não tiver um contato com eles, eles velho, imagina quantas bandas lançam pela pela UNRPM. UNRPM. não tem uma pessoa que dá conta disso, entendeu? Total. Então se você não trocar ideia com eles, não mandar seu som diretamente para eles no e-mail, mandar um e-mail, o e-mail é eu hoje eu trabalho no meu e-mail, meu e-mail é o meu trabalho. Também. Se você não não mandar, é, então se você não mandar um e-mail para eles e botar a sua música no radar deles, você não vai sair nas playlists, nas listas. É isso, entendeu? Então, é muito importante sair nas listas. Essa é uma das coisas mais importantes para quem tá começando, para ganhar mais plays e tal, sabe? Então, se mostrar no radar dessa galera, de repente, analisar, ligar a galera, sabe? Trocar uma ideia com os caras da distribuidora, ver qual a melhor proposta e tal, enfim. Essas questões, assim. É, e sempre batendo na tecla de que você tem que planejar com antecedência um... Um lançamento por um meio de comunicação da música. Chega nesses meios que, são, que não são tão grandes. Tipo, pô, você não precisa de início querer lançar no, na Rolling Stone, entendeu? Não tem mais discos, que são sites que tem mais de 100 mil seguidores e tal, né? Essa, essa galera já é maior. Vai para um menor, um, tenta num, que são muito competentes, muito bons, que é a Monkey os redes perdidos, que tem 20, 30 mil, sabe? Ou Sim. 10, sei lá. É, pensar nisso, assim. E aí depois... E já... Planejar o seu, a sua turnê, sabe? Planejar shows, fazer show de lançamento. E é, dentro desse, desse produto todo você vai ter que fazer merchan, vai ter que fazer camisa, vai ter que fazer, sei lá, CD, cartaz, o que der pra fazer, velho, porque. Se você for fazer uma turnê, pode, pode ter certeza, a sua primeira turnê não vai, ser, não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Então, leve bastante merchan, que é para você vender merchan, para o merchan pagar a sua turnê, para você ter a grana de comer, para a banda... Hoje em dia, tá o Group, a gente faz a turnê, é a banda que paga a nossa alimentação da, Durante a viagem A gente passou três meses na estrada Três meses da banda pagando Claro que em, vão ter momentos de perrengue Que a banda não tem dinheiro E você vai ter que desembolsar Vai ter que ligar é. pra não sei quem Velho, Fudeu, tamo aqui Isso rolou com gente. Tamo aqui <risos> não sei onde Fodeu, não tem grana, velho Aí toma, manda, manda dinheiro Ajuda aqui, sei lá E aí vai se virando Aí depois entra a grana, devolve Vai dar um jeito, né? Mas é. é basicamente essas três coisas, velho É pensar em, em tocar as três melhores formas de distribuição, né? Você tocar, você se fazer presente em shows, mostrar que você tá tocando, porque para um contratante, ele vai olhar o seu press kit, no seu press kit vai ter o clipping, que é onde saem as, as matérias jornalísticas, vai ter o seu histórico, que você vai mostrar de onde, desde quando você começou até onde você tá, coisas importantes e relevantes que você fez, eventos relevantes que você participou, é, e a sua discografia, né? Aquele material que você vai ter, que é um peso, um portfólio que você vai... Se criando ali enfim é isso aí
0: é, entrando nesse, mais nesse lance do planejamento mesmo véio. é de o que é que você enxerga assim que as bandas deveriam fazer quando tipo vai, vai pensar o lançamento aí tem que pensar tudo isso tem que pensar por onde você vai distribuir qual empresa que você vai vai fazer a parceria é, o meio de comunicação que você vai lançar e o lance das turnês é, teve uma vez acho que em algum painel desse porque inclusive nessa quarentena Sim. tá sendo massa porque tem muita live tem muita muito espaço de informação. então a gente consegue absorver algumas coisas de, 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 dessas desses espaços né e aí alguém falou no, eu acho que foi até Bruno Bruno da Brain né que enfim busca atacou lá no no sudeste né? uhum. é... É. Que ele falou desse lance de, da importância de, sei lá, dois, três meses antes de você lançar o, o, o disco, você já tá mandando pra galera que tá, é, que produz festival, enfim, de mandar uma música, uhum. de mandar um, um vídeo ao vivo, alguma é, coisa nesse é. sentido, para enfim, meio que marcar seu nome na cabeça dessas pessoas, assim. Então, queria que você falasse como é que tá, como é que você enxerga que deve ser feito esse, esse procedimento, assim, enfim,
1: de que forma. É... Eu sou um cara que faço muito isso, assim Eu sou um cara que faço muito isso Eu tenho um lance com spoiler, que é absurdo, assim Eu adoro <risos> é, para lançar, lançar projeto, eu adoro soltar um spoiler Eu adoro um negócio assim E quando os meninos vão gravando música, velho recebo... Eles nem sabem disso, porque às vezes Eles, eles vão querer me matar eles vão, eles vão, eles vão, eles <risos> aí Mas assim, às vezes Eles estão, pô, gravaram uma música Aí a música veio, aí tipo Veio só, não, não tá pronta ainda Entendeu? Aí eu tenho uma amizade Muito grande, que era tipo, uma pessoa de Sei lá, de uma feira Aí eu mando que isso aconteceu, né? Aí eu tipo Mando, ó, oh, pô, tá saindo, ó, vai ser assim olha Ela, porra, massa Entendeu? Eu já vou fazendo isso, vou enviando em tipo Exclusividade, com exclusividade E tal, claro que antes de você mandar para você planejar lançamento, tudo isso, o, o jornalista que vai receber seu material, ele vai ter que ouvir seu material antes, ele vai ter que receber em primeira mão, ele vai ter que ouvir tudo antes e, e pensar o que vai escrever e tudo mais, né? Tem, ele tem que ter o tempo dele. Planejem a questão do, do, do lançamento com assessoria bem antes, porque o jornalista ele tem que ter o tempo dele para fazer um negócio legal ali, entendeu? Porque às vezes ele vai fazer porra, na, na pressa, enfim. né Eu vejo hoje o site, eu tenho mais disso que amigos, esse é até tenho... um. Né? opinião minha, assim, eu tenho mais disso que Amigo eu vejo que é um, um site muito grande, assim e hoje ele tem muita matéria, muito genérica porque sim, tem muita coisa rolando, sim. sabe
0: completamente então, enfim. e aí é, a importância também, e aí eu não sei o quanto, o que, o que qual a sua opinião em relação a isso, eu acho que a gente nunca trocou ideia sobre esse assunto que eu vou falar agora, que é o lance da narrativa que é de você ter uma história para contar com aquilo que você tá, tá gravando, então tipo quando a TACO lançou esse último, esse último CD, ele, ele tinha uma historinha, né? Você tinha algo para vender. Algo que fazia com que o jornalista, quando pegasse aquele material que você enviou, ele vai enxergar algo para se falar. Pra se, você cria um material uhum. relevante, né? Então, de, de, de como você enxerga. Porque, às vezes, a, a galera faz um som assim e, e, e grava um álbum que não tem um, um conceito, sabe, firme, enfim. Faz coisas muito... É, sem sem muita conexão é, entre si e acaba que fica nesse nesse limbo então você não, o jornalista quando quando entra em contato com seu trabalho mesmo que seja bom assim no sentido da, da música né fim de ouvir é agradável sobre aos ouvidos mas na hora de você falar você não tem muito que falar porque é só aquilo que está ali mesmo então não tem uma história de fundo você não, não pensou em algum conceito na hora de, de juntar isso tudo então o que, é que você acha a importância é. de, dessa narrativa e de conceitos
1: no trabalho, para além da música em si, né? É muito importante. Eu, é, quem me falou isso na, lá na Formemos foi o, o Pena Schmidt, que é um cara que é um guru da da, da, da música hoje, assim. Ele é um cara, tipo, muito foda. Mestre Jedi. mais 900 shows no, no, Ipirapuera, no Ipirapuera, ele é foda, assim. E aí ele falou pra gente, quando a gente tava lá... Que rolou aquele lance, que a gente ia tocar na Blend E a polícia não deixou rolar E aí a gente fez na rua, e deu uma galera, e foi foda E ele falou assim, vocês gravaram isso pra documentar isso aí? Aí eu falei, não Aí ele, tá vendo? Você perdeu de contar Vacilando. uma história Ele falou assim, perdeu de contar uma Pode história crer. e de vender um show Aí eu fiquei tipo, nossa Ele falou, né, nessa feira ele falou assim Que é, você tem que contar uma boa história Pra você conseguir, né, vender o seu, a sua parada É o lance de vender o peixe, né Você agregar valor àquela história também porque, e aí o, o conceito, né, ele se cria dentro disso. Por exemplo, se você pegar o conceito do, do álbum da Taco de Golf, o novo, é uma parada que fala muito sobre as urgências do dia a dia. Por que isso? Não veio do nada, né? É, porque se você escutar música instrumental, é, você pode, vai interpretar o que você quiser, né? Sim. Mas é porque, dadas as nossas condições de ter que gravar tudo rápido e já estar tá viajando e tal, e e relações pessoais, enfim, todas as nossas questões foram colocadas dentro daquele conceito e você pode colocar, e hoje em dia é muito importante, inclusive, que você esteja abordando algum conceito, alguma alguma pauta mesmo, sabe, alguma coisa que seja relevante, sabe, a nível de sociedade eu acho que isso ajuda muito, assim, e é importante, até porque você se mostra você mostra quem você é, o que, que você está pensando, né, hoje isso importa muito Hoje isso importa demais, assim, as pessoas querem saber Primeiro quem você é, o que, que você está pensando Por mais que você traga aqui A solução do mundo, se você For um babaca, sacou Você vai, a galera não vai querer saber de você Então, você tem que se mostrar Quem você é e tal, Tem que, se, enfim Todas essas questões de diplomacia Total é, eu, Mais uma
0: coisa é, Sobre sobre o lance de, de se fazer presente Que eu acho que hoje é uma das questões Que são mais centrais, assim, porque sinceramente, é, tem muita banda aí que não, não é legal, que não bate que enfim, faz um som que eu, eu particularmente tenho restrições mas que tá bombando, velho mas que tá assim, sim, tá, sim. tá na mídia tá presente, tem um trabalho de, de mídias sociais legal, assim então a, a importância que a gente falou, esse lance dos conceitos, da narrativa tal, e tal, e das histórias e a importância de, de, tá, de ter esse lance do dia a dia né então de a banda se assim, mostrar de mostrar a banda funcionando em funcionamento, de abrir as entranhas assim, sabe, de, de ter o que o que mostrar para o público e de que forma isso envolve. Uhum. E aí fala aí da, da da experiência, do que você avalia sobre isso, assim, de, da, dessa importância aí, de, de ficar sempre martelando, né, de ficar sempre presente nas,
1: principalmente no meio digital. É, é então o lance do meio digital ele é ele é os algoritmos, né? A gente tem que alimentar os algoritmos para que ele para que ele vai te dar mais alcance e aí você vai estar tá fazendo publicações com engajamento, né? Para tipo com interação com o público, criando engajamento, vê, é, consultando o seu público, vendo o que que ele quer. Você não vai fazer um merchan para a sua banda que o seu público não vai consumir, entendeu? Você tem que saber o que ele quer. Então manter um diálogo, né? É, isso na questão digital, na questão online, né? Você tem que estar presente. Na questão presencial, física, eu acho que é um ciclo de um ano aí, né? É, todo ano as bandas costumam lançar, nesse meio aí, independente, todo ano as bandas costumam lançar o um material, né? Se hoje um festival lá de Recife, o Molotov, ele contratou a gente pelo foge ele não vai mais contratar a gente pelo foge esse show já foi, sacou? Ele vai contratar a gente agora, se quiser, espero que queira, pelo <risos> nosso reposso, entendeu? Forma. É, pelo próximo álbum, então... E, e geralmente isso acontece no ciclo de um ano, eu vejo bandas muito boas que tem um portfólio grande e tal, de pessoas conhecidas que ficaram um ano sem lançar e ainda conseguiram tocar ali e tal, em alguns outros lugares, porque você não vai conseguir tocar, é, você pode dividir isso em dois anos se você quiser, se você já tiver uma banda grande que vai conseguir fazer muitas datas, que é o caso da Debajos, por exemplo. É, ela tem muitas datas Então, por exemplo, às vezes não dá pra tocar Tudo do mesmo show dentro de um ano Em todos os lugares do Brasil Às vezes você toca, em, são dois festivais Que acontecem em datas parecidas Você vai tocar em um, você não vai poder estar no outro Então você só vai tocar no outro no ano que vem no outro ano, tá né? Então Mas é mais ou menos isso Mas no meio digital, velho, sempre estar presente é, tem uma, um estudo que a galera fez, né? Os, esses cabeças da música aí, que fazem vários estudos, que eles falam que a música ela tem um tempo de três meses de. Mas isso é muito relativo, né? Mas eles falam Sim. que ela tem um tempo de, de três meses que ela vai é, morrendo ali, né? A galera vai, tipo, esquecendo. Então, a cada três meses, eles sugerem que você faça um vídeo e coloque no YouTube, pra se manter presente no YouTube e tal, enfim. Né? Um video, videoclipe a cada três, três meses, enfim. E várias outras coisas, né? Se manter presente na, no meio virtual, ele tem que ser mais frequente do que no presencial. Mas no presencial vai ser frequente também, porque você vai estar, tá, tipo, passando de cidade em cidade, né? Então a sua ida e a sua volta na mesma cidade vai levar um tempo, né? Essa, essa Sim. Manter presença dentro de cada cidade leva geralmente um ano, meio ano. Esse, esse, essa divisão de tempo aí, né? É, a gente
0: tem mais 10 minutinhos de live, eu acho. E aí eu queria que a gente já fosse... Passou rápido, né, bicho?
1: Eu é, queria que a gente... Quer botar já... outra aí, vai
0: lá. É, não sei, vamos ver. Eu queria, eu queria <risos> pelo menos pra gente já ir meio que costurando as coisas, é de saber, assim se você tivesse que dar uma dica de ouro pra todo mundo, falar em planejamento não vale. É, pra todo mundo que tá começando é. banda... Qual é a dica que você que você dá, né? assim, tipo, tá começando? Essa é dica que eu dou para você.
1: É, velho, é pensar na banda como uma empresa. Não, não primeiro pensar no conceito, na estrutura de empresa e não e não que a sua banda é uma empresa porque ela ainda não Sim. é, né? Mas pensar na banda como uma empresa mesmo. E aí, aí você vai vir o planejamento a partir daí, né? Você vai pensar primeiro na banda como uma empresa e depois você vai pensar no que, que uma empresa precisa para se manter, né? Se manter presente e tal, né? Vai fazer uma busca sobre o mercado que você vai, vai né, trabalhar, vai ver ser. onde é que... Quais são os festivais que são mais coerentes? Qual é o meio de comunicação que costuma postar bandas da, do seu nicho, entendeu? Porque não adianta você mandar para um um, um site tipo isso. o Rafa posta no Twitter que recebe material sertanejo eu, sertanejo com o trabalho dele Sim. então é isso sabe eu acho que se eu pudesse dar uma dica para uma visão geral é enxergar a banda como uma empresa e ter certeza absoluta que você que é possível viver de música porque essa é uma questão estrutural da sociedade os nossos pais, os nossos avós, a nossa estrutura da sociedade não é feita para que a gente acredite que a gente pode viver de música. E não é essa a realidade. Existe muita gente vivendo de música. Muita gente, muita gente. Então rola de fazer, sabe? Mas é pensar na banda como uma empresa e se manter presente com seus colegas de banda, dialogando e presente mesmo, porque vocês vão criar um envolvimento pessoal que vai ajudar vocês na hora de compor, inclusive. Vocês vão ter um entrosamento, Entendeu? Enfim, e você vai saber também, se eu tenho um Eu hoje, eu sei exatamente, ou quase completamente, como que os meninos da taco de Golf pensam. Então, Sim. em questão de, de decisões que se tem que tomar com uma, uma empresa que tem uma certa ideologia, você tem que ver se você está de acordo. Eu sei o que os meninos pensam, porque a gente tem um convívio. Então, esse, esse convívio, ele te ajuda em tantos detalhes, assim, no fim das contas, que é muito magnífico, assim. Pô, muito massa. Então, galera, a gente está chegando no finalzinho dessa primeira hora.
0: É, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, fiquem à vontade. Eu, tenho, eu, eu vejo que tem muita gente de banda aqui, tem Felipe da Terços, enfim, não me deu uma alô aí também. É, galera que tá vendo a live tiver qualquer dúvida, a hora é agora. É, a previsão é que a live termine com uma hora, mas assim, se o papo for rendendo mais, alguém perguntar a gente pode dar uma esticada. É, aí é isso. Tem, tem alguma coisa, Gagel, que você pensa aí que que não, não não foi abordado que você acha importante abordar
1: cara é, o que aconteceu comigo eu acho que é legal falar no, no press kit né é, o press kit ele é ele é muito importante para a banda eu acho que não tem muito o que falar de press kit ele é um material que vai resumir a história da sua banda e a relevância dela dentro de um pdfzinho é eu e você a gente pode preparar um lance no, no acorde para a galera saber como é eu posso ajudar nisso para um outro momento mas também um lance que é, quando você se mantém presente na internet, lembre que a internet é, ela é, ela é uma rede mundial, né? Então, lembre de mandar sua música pra fora também. Tem muita gente, porque, velho, tem, tem muito, por exemplo, a galera do metal mesmo, tem muito mais dificuldade de conseguir ganhar grana aqui do que na Europa. Tipo, na, na Europa a galera vive e ganha uma grana, entendeu? Então, tem lugar que, que realmente vai, vai querer ouvir sua banda e tal. A gata <risos> E nem, não é gato, é gato
0: É café, O é gato de sangue Ele gosta de miar, porque ele tá desesperado pra sair e não pode sair
1: é <risos> rolar Isso é verdade o que o cara tá falando aí O, o Acosta tem um papel essencial pra cena de aju Porque realmente é muito importante que a gente tenha a, a, que, no, que nós tenhamos ali, aliados assim, né Do meio de comunicação, jornalistas e tal E que estejam afim de fazer um lance nesse sentido Que estejam focados nisso e tal É muito bom, velho isso vai nos ajudar a fazer uma virada de chave muito grande de como as bandas daqui vão começar a aparecer mais no circuito de festivais e tal
0: Total. Oh, o Felipe falou disse que tem uma dúvida aí, que é como fazer um site publicar sobre o seu trabalho é, eu acho que eu, eu vou dar uma respondida aí, se você quiser dar uma <risos> dar uma Não, complementada vai aí, vai aí. A, gente, a gente complementa aqui mas assim, o, o, o primeiro que eu vejo essencial é, é isso que o Gagal falou assim, é de você ver o um nicho você vê o som da sua banda e em que lugar os sons que são parecidos com o seu estão sendo divulgados é... isso é uma coisa, a partir do momento que você identifica esse lugar é de ver como ele funciona então de, de tentar conversar com o cara que é editor, tentar ver como é que as coisas funcionam, tentar ver o modelo das matérias para daí você ter uma noção geral e enviar o material já com uma parada mais encaminhada então tipo, esse lance da narrativa por exemplo porra, tem uma história para contar o seu trabalho, então velho fale desse trabalho de alguma forma ou você faz um release corrido você coloca em tópicos enfim é, seja comunique comunique se comunique claramente o que é que você está querendo passar com aquele trabalho com uma formatação que seja condizente com aquele lugar que você quer sair então assim é, usando esses sites que que Gagal citou por exemplo então Hits Perdidos ele vai funcionar de um jeito diferente que o Minuto Indie vai funcionar que já funciona de um jeito totalmente diferente de uma Rolling Stone que é completamente diferente do jeito que o tema disco de ami que amigos funciona. Então tem gente que, que pede para você pagar para publicar. Tem uma galera que não, 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 não usa esse, esse modelo de negócio. Então ele vai publicar unicamente pela história que você está contando. Então é, é muito esse lance de produzir um material de comunicação de qualidade para você não ser mais um e-mail que chega na caixa daquele cara que não vai falar nada, entendeu? Então, seja, tente trazer um material robusto. E que, e que comunique, né? E que não seja prolixo, enfim, que você consiga comunicar de forma objetiva aquilo que você está querendo trazer. Eu acho que o essencial é isso: é conhecer o que é que você quer, onde você quer publicar, e fazer isso da forma mais objetiva possível.
1: Assim, É o que eu vejo. É, e se você tiver dinheiro, pague uma assessoria. É, é isso. Se você é, tiver porque... dinheiro mesmo para investir, pague uma assessoria. Porque eu falo muito nessa perspectiva de quem não tem a grana, entendeu? De como sim, chegar sim. sem, enfim. Mas se você tem, pague uma assessoria que vai ajudar bastante também. E assim, esse lance da assessoria é
0: importante, inclusive, e, inclusive é, quando você vai contratar. Sim, faça foto e promo, porque tá, você foto... já manda é, é, fotos capa promos, do single e fotinha da banda. Aí você já, você já tem a Foto matéria, promocional tipo, é muito importante, é muito importante. Se você manda duas fotos ali e um texto massa, velho, com certeza a maioria dos portais eles vão, vão, vão querer publicar. E a importância também de não só visualizar esses sites grandes, velho. Esses sites maiores que tem já 10 mil, 15 mil, 20 mil, velho. Às vezes, um, um, um portal que tem mil, duas mil, menos que mil, às vezes, se você consegue fazer isso em escala, se você consegue coletar o, o, os e-mails da, da galera que trabalha nisso. Porque é trampo, velho. Isso é um trampo. Se você quer que sua música seja divulgada, você tem que fazer esse trampo de, de levantar ali, de levantar endereço de e-mail, de levantar os veículos para poder fazer com que sua música dissemine. Então é de, de levantar isso e mandar também para esse portais menores e mandar esse material mais objetivo também porque é uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês. Então é isso. Fotinha do, é. fotinha do trabalho, fotinha da banda ou informações objetivas é o essencial. O resto é... O
1: plus. É. é. A outra, outra parada é tipo assim, não pensar que o site grande é o seu primeiro foco, né? Porque ele não é. Tipo, não é. Por exemplo, o clipe da ataque de golfe no começo... Eu tinha lá nove matérias lá Aí no começo tinha um De um monte de site pequeno assim Sabe? Com meio de comunicação pequeno Eu fui substituindo com o passar do tempo Porque eu fui lançando por sites pequenos E aí eu montei um clipe E esse clipe me fez Sim. conseguir entrar num site maior Depois, mais na frente, entendeu? Então okay. eu fui substituindo, hoje se você pegar o um clipe Da TAC de Gol vai ter Key XP, vai ter Pop Load Vai ter T1 um Mais Disco, vai ter Hits Perdidos Rolling Stones, entendeu? Vai ter Minuto Indie Vai ter as paradas já, mas eu Comecei fazendo essa, essa, esse diálogo Principalmente porque o, o site pequeno A gente tem que sempre manter o diálogo, velho Porque é, é geralmente a pessoa Que tá presente na cidade ali, entendeu? A pessoa que tá e presente é quem comunica rolê, na ponta, tá né? falar sobre aquilo É, então É isso. Gagal, a gente tem mais
0: 45 min... segundos De live Por agora Cê... Aí, Acho que se você quiser se despedir assim, Se tiver algum recado para dar A hora é essa Você tem alguns... Segundos para isso.
1: Pô, eu, não, eu não, não tinha pensado em nada para falar, mas eu acho que é importante. <risos> é, eu acho que é importante a gente fortalecer, principalmente o, o, o acorde, que é o que a gente tem agora aqui, entendeu? Nas nossas mãos, que tá, que tá ajudando, que tá trabalhando em cima disso, porque realmente. é... legal, legal, legal. Eu vou fazer o seguinte,
0: eu vou encerrar e vou voltar a live para gente ir para os finalmente, que eu acho que já falta 10 segundos e vai acabar cortando você.
1: Vou começar de novo ah, entendi, a gente entra, tá.
0: beleza? Tá, beleza. Voltem, todo mundo volta pra live, beleza? <risos> é, esse
1: é o bloco informal agora da live. é, é, é né? Pode ser, pode ser. É... Não, mas é isso, velho. É esse lance de realmente. Né? É... Eu tava lendo uma. Tava lendo, não, Eu tava assistindo uma entrevista com o Mano Brown e que ele fala que a música é muito egoísta. É que você tem que dedicar muito tempo do seu dia para ela para ela te dar um retorno, isso é verdade, sabe e infelizmente muita gente não consegue viver de música porque a nossa sociedade não foi feita para que a gente tenha tempo para se dedicar à música, porque geralmente esse tempo ele não nos dá um retorno financeiro um pouco tempo, Total. né então rola isso, assim, sabe mas, e é real mas se você se planejar direitinho mesmo e enfim, procurar trocar ideia com a galera Entendeu? Tipo assim Viu uma live dessa? Que tem alguma outra dúvida Pra quem tiver? Pode me mandar mensagem Entendeu? E perguntar é, ou, Enfim, trocar ideia com quem tá Trabalhando, perguntar, velho Essa, Esse nosso meio Ele é um meio composto por pessoas Que tem um cuidado com as outras pessoas Geralmente, entendeu? Então se você Mostrar que você tá afim Com certeza o cara que é de uma Outra banda que já tá conseguindo tocar Ele com certeza já se fudeu lá no início, entendeu? E já teve que dar uns um, vários mil pontos. Tá, tá. Então, se você trocar uma ideia com ele, ele vai entender você também. Entendeu? É, claro, tente ser... Eita, mas, tente ser objetivo, tente ficar tranquilo também, sabe? Mas vale a pena trocar uma ideia com a galera e se fazer presente mesmo. Isso é, é muito importante, assim. Mas, tem, velho, tem várias questões, né? Alisson, tem várias questões. Desde... Porque tem um lance também de, tipo, você fez a sua música, você lançou e tal, e tem o um lance do gerador. Uma banda uma banda que tá começando, por exemplo, o caso da Taco de Golf, uma banda que tá começando, que tem um certo nível de plays, que é baixo ainda pro mercado, é muito baixo, é, que é uma banda independente, mas tem tem os plays baixos e, consequentemente, ainda não tem uma arrecadação grande e tal, né e nem, nem, nem pequena, né, eu diria, mas <risos> é, muitas vezes um dinheiro de streaming... Ajuda, entendeu? E tem uma galera que não arrecada. E aí tem uma coisa que acontece, que eu não sei se, se você sabe, não sei como funciona, mas até a galera aqui eu vou falar para que eu achei interessante. O ecad ele é formado por. Se eu posso estar enganado, tá? Mas eu, se eu não me engano, são duas mil, dois mil sócios lá, dois mil players da música. Né? E aí, essa galera, esses dois mil, os principais os, de plays, sacou? Essa galera não deixa passar um centavo de arrecadação de, de direitos autorais. Essa galera não deixa passar um centavo de SRC, de SWC, que eu vou explicar o que é aqui para contextualizar. Mas essa galera não deixa passar. Sim. O ECAD, ele vai ficar com a arrecadação da sua grana lá e tal, se você você é, né não arrecadou, não foi atrás de arrecadar. Depois de um tempo arbitrário, o ecad ele vai pegar essa grana de todas essas bandas que não arrecadaram, que você tem, se eu não me engano, você pode pedir retroativo de até cinco anos, né? Você ainda pode ir atrás. Se passar de cinco anos, você não tem mais direito de ganhar essa grana dessa arrecadação. E aí o ecad ele vai mandar essa grana e vai dividir para esses dois mil players. Eu, é o cara da, o, o Digão que era da, da Universal Music, ele me, me eu tive uma uma aula com ele essa semana E ele me passou que, se eu não me engano No ano de 2018 Esses dois mil players Só pra gente ter uma noção Esses dois mil players receberam esse dinheiro Que é chamado de prescrito Que foi a grana que foi prescrita não, Ninguém pegou Eles receberam esse dinheiro, esses dois mil players Você sabe quanto cada um recebeu? 2 mil, mil pessoas tem até medo pessoas. Cada uma recebeu 100 mil reais Caralho Caralho Então você pensa Quanto de dinheiro De outras bandas De outros Total. artistas Que estão ali Entendeu? E que a galera não Não pega Porque não tem o conhecimento E aí tem o lance do O Esse cara Ele deu na minha cara Porque ele falou Ó, deixa eu ver aqui O que ela O que Tô falando aqui Cris falou um Para consumidores e... Que gostam de estar Antenados E garimpados Em tesouros musicais Poder indicar site. Sim, sim Total Sim, sim, sim Total é, é bom acompanhar os... Quer dizer, você quer falar, Alisson? Assim, não, sei se... não, é se você
0: já, já tá aí, fala e qualquer coisa eu, 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 eu acrescento. Tem na... É, desse nosso eu meio,
1: falar. assim, eu acho que é bom você ficar ligado no... nesses principais sites, né? O, o, o Monkey Bus faz os materiais muito bons, <risos> é, o Hits Perdidos, aí tem, eu tenho mais disso que amigo, que já é um lance mais abrangente, assim, e por consequência às vezes, muitas vezes mais genérico, mas os os nomes das bandas vão estar tá lá. Se você gosta de um lance mais pop, a Pop Lose é um lugar que está por dentro de tudo que é pop do mundo, assim. Então, o Pop Lose é. porra, tem, sei lá, que tem. A aqui o acorde vai estar tá falando também, né, claro. É... Eu não sei, tem outros sites. Tem o Cabo, tá... que é o do Salvador aqui.
0: Que é um... Tem um inimigo que é do pessoal lá do Rio Grande do Norte, que é, que eles condensam essa, essa produção de lá de, de Natal e Redondezas, assim. É, inclusive, eles fazem um trabalho legal, assim, de, 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 de afundar mesmo, no submergindo o trabalho da, das bandas que estão sendo faladas ali. Tem outro portal da Bahia chamado Ogan Panzan, alguma coisa assim, que também eles trazem uma perspectiva mais ampla. Eles falam muito de bandas da Bahia, é, inclusive bandas do interior da Bahia, tipo banda de Feira, banda de Tabuna, banda de, sabe? É, e eles trazem algumas coisas de fora também muita coisa de música negra e tem o, o meu queridinho é o trabalho sujo o trabalho sujo que é a de matias sim, que é sim. o que é tipo foi eu leio há muito tempo tipo acompanho desde desde, desde adolescente desde que comecei a andar na internet assim eu comecei a, a ver as coisas e foi foi um portal que inclusive me moldou assim né em questão de de gosto musical, de, de como fazer as coisas, assim. Então. É, é muito massa, porque inclusive o trabalho sujo ele traz mais indicações além da música. Então ele fala muito de cultura pop e numa perspectiva que não é nesse pop pasteurizado. Né? Então,
1: ele, então ele traz umas análises mais aprofundadas tá? é, e tal. É, e esses caras, esses jornalistas, eles fazem outra parada que é massa, que é tipo assim, você acompanhando esses caras, velho, você eventualmente vai pegar um uma live, ele trocando uma ideia assim, que nem a gente tá trocando, com um cara que você curte pra caralho, entendeu? Total. E você vai poder se aproximar mais desse cara, você vai poder entender mais a história dele, entender a história da, da banda, que na verdade você só conhece a música até então, digamos, né? Mas enfim.
0: você é... falou do audiograma aí também, que é um pessoal que tá fazendo, uma equipe gigante, inclusive, que, tá no... que tem esse audiograma, eles conseguem é, dar conta de, de vários, várias vertentes diferentes, tá? é outro lugar que tem, enfim. Blog de música, velho, é o que mais tem. Inclusive, é, até uma indicação bacana, é, na Hits Perdidos, eles fizeram um post algumas semanas que é com a lista de, de vários blogs, sites, rádio, canal do YouTube, o escambau. É, do Brasil todo. Então, tem tem vários tipos de, de veículos de comunicação diferente voltados à música independente. Então, talvez se caçar Muito lá no Hits Perdidos e meter uma busca lá, lista de blogs, alguma coisa assim, você cai nesse post. E tem muita coisa, muita coisa
1: mesmo, velho. Velho, o hits perdidos, ele, ele é completão, velho perdidos velho, tudo o Rafa, eu converso com ele às vezes e aí ele uma vez eu falando de, sei lá, velho eu juro pra você, quando começou o lance da pandemia eu falando, ah, mas tô pensando aqui qual qual é a plataforma que vai ser mais interessante pra fazer live, aí ele já mandou um link de uma matéria que ele fez sobre quais as melhores plataformas pra sim, você fazer live sim, sim. então ele é, ele é um cara que tá ligado em tudo assim, é bem interessante Inclusive, a, a, o Hits Perdidos já me inspirou no modo de fazer
0: também, né? De, de, de tentar fazer uma parada mais inclusiva e mais aprofundada possível. Porque eu vejo que é, que é meio isso, assim, que, é, que ele tenta ver para inclusive dar espaço para bandas menores. E teve uma coisa que ele falou, velho, no Twitter uma vez, que eu achei que eu achei massa. Que ele conta os causos, né, do, dos e-mails lá. É, né, que ele tá? recebe. E é uma onda. Aí teve uma vez que ele falou que uma banda foi entrar em contato pra divulgar o som no Hits Perdidos, e aí já começou o e-mail dizendo, ah, a banda foi destaque em site tal, em site tal, em site tal. Ele entra, peraí, o que é que você quer botar na Hits Perdidos? Já saiu nesse lugar. O cara é mostrar o que vai ser mostrado, pô. Então, Sim. às vezes é assim. Aí entra também esse lance do approach, né? Então, eu vi que a Seu psique que é uma banda nova daqui, eles perguntaram, é quais são os melhores blogs que as bandas podem submeter os seus trabalhos uhum. a gente respondeu isso um, um pouco antes mas aí reforçando é esse lance de conhecer os portais conhecer o som saber onde as paradas análogas a seu som estão sendo divulgadas e saber como se aproximar desse, dessa galera porque às vezes você pode não conhecer o cara pode nunca ter visto o cara na vida mas só o fato de você fazer um, um material que explique bem o que, é que você está fazendo ali que seu material tenha o que o que mostrar que ele mostrou, oh, isso aqui é massa de sabordado, isso aqui da pauta. então uhum. isso, E o lance das fotos, enfim, de, de você manter essa, essa. ter esse bom approach, né? De você conseguir ter um material bom, robusto, que dê caldo. Porque não adianta nada você falar, ó, oh, você só manda aqui, ah, divulguei aqui, eu lancei tal coisa, tá aqui o link, ouça, beleza. Às, às vezes pode ser até que funcione, mas nem sempre vai funcionar, saca? Porque é isso, é muita coisa acontecendo, muita coisa entrando. Tudo, ninguém tem tempo pra ficar, enfim, buscando definição pra banda que não é sua, <risos> inclusive. É, é, e o que é foda, então, tipo, você precisa se definir e defender isso no material que você tá mostrando ali.
1: Eu acho que é basicamente Exato. isso. Velho, tem, tem um exemplo, por exemplo, o Bulgarins, eu lembro que teve um álbum que eles lançaram em um tempo, que tinha. Como era, a, a, tipo, o som, o tipo de som que eles colocaram era chili jazz, que era um jazz, shitty merda. jazz, Eu lembro disso. E velho, eles 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 pegaram o, o álbum todo foi nesse conceito aí, entendeu? E eles mantiveram esse conceito, velho. Eles fizeram o um lance artístico deles ali, né, e botaram que era um jazz merda e fizeram e pronto, sabe? Agora tem muita esse lance de planejamento das bandas é muito complexo mesmo, né, velho? Você pensar, tipo, que são realmente muitas coisas a se pensar. Por exemplo, o material que o cara vai receber lá para ver se vai contratar a sua banda também tem que ser uma parada que você tem que pensar. Tem que ser uma parada atrativa. Não adianta você botar nomes lá, tipo assim, você participou de coisas e você vai botar que aquele cara não vai saber o que é. Às vezes não vale a pena. Às vezes é bom você pensar como você vai direcionar o que você vai enviar também, né? E esse lance ainda desse lance da dos direitos autorais, né? Que eu acho que é uma questão bem complexa, assim. Que da minha, das minhas questões foi a última que eu que eu abordei, sabe? Que eu fui aprendendo, que são muitas coisas para você aprender. Então eu acho que a última delas foi esse lance da dos direitos autorais. E velho, a gente pode tirar é, grana. Tem tem lugares que a gente não tira grana porque a gente não tem conhecimento, por exemplo. Vou dar um exemplo prático. Se tem uma, vou dar um, né? Imaginar aqui, vou tocar no t. Eu posso receber os direitos, direitos autorais desse show que eu fiz. Eu posso solicitar essa arrecadação. É minha por direito. Eu tenho o ISWC e o ISRC dessa música, que é o ISRC, é a, o fonograma, a música gravada. Sim. E o ISWC é o valor é, intelectual dela, né? É a composição. Então você tem, um, se eu não me engano, o ISWC equivale é a 66% e o ISRC é 33% <risos> é, do que você pode tirar. E aí... O Tchê, uma casa de show que uma casa de show ela paga para o Ecad. O Ecad cobra da casa de show uma mensalidade de acordo com a quantidade de público. Essa, essa dessa mensalidade, esse dinheiro que a casa paga para o Ecad é que vai ser dividido pelo número de bandas que solicitaram, que solicitaram que solicitaram. Essa, essa grana, <risos> que solicitaram essa grana. então a casa de show ela já está pagando. Se você solicitar isso para uma casa de show, não vai doer no cara da casa de show. Entendeu? Ele não vai doer na, pra ele se ele já pagou uma mensalidade pro ECAD, entendeu? Ele, inclusive, por conhecer você, vai querer que você ganhe essa grana do ECAD, do entendeu? Aí tem, tem as questões. Se a casa tiver, enquanto a casa estiver inadimplente, você não recebe, o ECAD só te paga se ele arrecadar. É, o que mais? Aí o lance tem os, o lance de fazer a exploração comercial que eles falam, que é você correr atrás de colocar sua música em lugares. Colocar em trilha sonora, ah, enfim, né? em, em jogo de videogame. Tem todo esse mercado também, né? E, enfim. É, como é que é o que o Rafa falou aqui? para que as pessoas vejam a música como trabalho. Tem que começar por quem faz, exatamente. É, exatamente. E você exatamente. Pro, realmente é, estudar a parada que você tá fazendo, velho. Estudar mesmo. Estudar o que aquela pessoa que você tá conversando faz, entendeu? Saber o que ela faz, entender o porquê ela faz aquilo, de onde ela vem sabe entendeu o que ela pensou sabe é
0: esse lance do, dos direitos autorais é uma cabelo umas três lives assim emendada né mas eu queria que a gente que você falasse um pouco sobre esse lance porque assim para você reivindicar direitos autorais você precisa registrar música para você registrar música você precisa estar afiliado a alguma entidade tipo a UBC a Abramus né enfim Abram aí eu preciso que você eu quero que você Fale um pouco sobre isso, se você ataca o Filiou, a UBC ou alguma coisa nesse sentido, como é que vocês têm gerido isso? A, a, a Perninha falou isso agora. É, na...
1: é então, aí eu é o que, isso será. é isso que eu ia falar agora, é que para você pegar o, o, os seus direitos autorais, principalmente o ISWC, todos os compositores têm que estar associados a uma associação dessas, no caso a OBC, ou a Abramos, enfim que é a que vai te representar né? falar que não, isso aqui é desse cara aqui pô, ele que compôs e tal, e vai organizar isso, isso tudo né? então você só consegue solicitar essa grana se todos os seus músicos da banda ou compositores que estão registrados na composição estiverem as, as, afiliados né? associados a uma, a uma dessas não precisa ser na mesma tá? pode ser diferente eu posso estar afiliado na Abramos e o Gabriel pode estar na na UBC, sei lá, sabe? Não tem problema nenhum, mas tem que estar tá afiliado, tem que tá, fazer parte desse sistema. É... Como é que é? Muita gente ainda não é. É, não. É, posso, posso falar aqui que a gente mesmo, nós da TAC de Golf, nós todos não somos afiliados, né? Era só o, o Mask. Então, depois que eu tive essa aula com esse cara da Universal Music, foi que eu falei, não, peraí, vou começar a me organizar. Tem o, tem o lance da editora, né? A editora é o que vai trabalhar muito com o seu... E SWC, né, que aí ela vai que ela faz essa exploração comercial, aí você pode entrar em alguma editora que já existe ou você pode fazer a sua, no caso o Baiana System, eu sei que tem a própria editora, né, a Taco de Golf a gente vai ter a própria editora também a gente tá fa por fazer toda a burocracia nós mesmos, assim, é uma maneira que a gente ocupa mais tempo mas, né, consegue fazer a parada sabendo tudo que tá acontecendo tem mais essa editora, né? ela vai te é, essa editora ela vai te representar né? se a sua música for tocar na TV essas coisas dependendo do que for rolar ela vai te representar e vai solicitar é, o seu direito seus seus direitos né através da do, do que for veiculado né seu porque tem tem essa divisão também tem uma parada que é interessante que é tipo assim essa divisão que eu falei de SRC e SWC até pra galera não se confundir é, o streaming ele veio depois então a lógica do streaming não existia se eu não me engano, em 2018, foi aprovada a lei que dizia que, então, 12% da, do play do streaming é, equivalia à a, a reprodução pública, a veiculação pública do seu material. Essa veiculação pública é o que tem a, o lance do ISRC do, e SWC, do, entendeu? Antes, o streaming não tinha essa lógica. Então, tem uma galera que, que tem banda que recebe dinheiro de streaming e que acha que está recebendo os direitos autorais. Mas não é, saca? É outra viagem. Por exemplo, o que, o que a gente recebe hoje em streaming do, do Play, ele vai pra... o seu Play, ele é dividido para uma galera, né? E aí, ele, você vai receber em torno de 40%, 42% disso, talvez, ou 40, não sei, 48%, negócio assim, do, do seu Play. Se você for atrás do ISRC e tal, você vai tirar mais um, uma porcentagemzinha disso, entendeu? E é isso, por exemplo, tem banda que, que pode estar tá ouvindo aqui que tem quatro anos de história e que pode recorrer a esses quatro anos, sacou? Retroativo ainda, então ainda dá tempo de fazer. Agora, de cinco anos para trás, você não, não consegue mais. Não, não Mas o lance dessa, dessas editoras, que já é, existem, ela já vai ter um, um, um networking dela feito, né? O, a rede de, de trabalho ali dela pronta, ela já vai ter os contatos da Globo, da, da, que é o... Eu esqueci o nome dele agora, o Klamen Eu acho que é o cara que faz o, o sincronizador É o sincronizador de todos os canais da GloboSat, São 150 canais Sim. Então tipo, eles já tem contato com esses caras Entendeu? Que é os caras que vão botar a Sua música num filme, no, numa novela Numa Malhação da vida, num sei lá não, de, Entendeu? E, e dali você vai poder tirar uma grana Saca? Dali você vai tirar uma grana Tem uma... É, é, esse cara da Universal Ele me passou que as bandas Tem um estudo que eles têm lá que as bandas ganham realmente um terço do que elas deveriam ganhar, do que elas poderiam ganhar, geralmente elas tiram um terço, porque a, até quando a banda se liga em direitos autorais, ela só olha pro ISRC, que é o que você gera quando você faz a música, quando você registra lá e tal, quando você vai registrar. Ela não, não olha pro ISWC, até porque é uma coisa que eu acho que não é muito acessível a galera, entendeu? Porque se todo mundo souber disso, né?
0: Então, eles, Vai, né? existe essa Colapsozinho, lógica. inclusive, né? Existe então, essa é essa lógica, lógica escrota, de
1: esconder, né? né? É, uma lógica meio escrota, né? Mas é uma lógica Total. que vem ainda impregnada do lance das gravadoras, né? Que é que as gravadoras, elas detinham tudo isso de você. Concentral. Você não tinha. É parada. É, é, e, a, e essa galera ganha muita grana com a burocracia, né? Que é essa parte burocrática, de fazer essa parada da... Né, é o um modelo de, de negócio deles,
0: deles, né? É isso. Totalmente, é um velho. Totalmente.
1: Totalmente. É...
0: Eu, eu queria que você falasse dessa experiência sua para filiar alguma associação, porque eu sei que é um trampo, bicho. Você precisa fa fazer uma documentaçãozinha que é, bem, que é meio chata e tal. E, qual, Bom, e, eu acho e se que você não. se filiou e quanto e como foi,
1: assim, qual você se filiou? Eu não me filiei, não. Não se eu não, eu não, não? Me não. porque eu não até agora não, tá, eu não tenho nada, né? Eu sou um não tô não, tocando, não tô lançando nada, mas, mas. É... O, o Mesc ele eu não me filiei, mas o Mask falou, inclusive no grupo da banda aí os meninos que vão se filiar agora, né, falou que é bem simples, velho, eu não sei realmente como é não sei se, se Perninha sabe ser é simples ou não, já que ele tá assistindo aí, se ele pode falar mas, é, pelo que ele disse é um cadastro simples, deve ter seu tempo ali, né a burocraciazinho, deve ter que enviar uns documentos claro, mas, velho, é coisa de sentar na frente do computador aí, uns, uma hora, duas horas no máximo, sei lá, se pá, nem tudo isso é, e resolver, sabe? E assim, é um adianto de vida é, Inclusive tem uma parada que eu não sabia Que é tipo, essa divisão que existe Do underground, do independente E do stream, né? Do midstream stream uh, ali, né? é, Do, do midstream para pra
0: cima, né?
1: É Que é, na verdade, o que O que, o que faz de uma banda ser Isso é o conceito que a indústria tem tá É o conceito da indústria Isso... Tipo, se você tem uma banda E você cumpre com as, os seus direitos E deveres dessa banda Se você Se você registra as suas paradas Se você faz as suas coisas direitinho, entendeu? Se você cumpre com o seu papel ali Institucional Você é uma banda é... E você não depende de uma gravadora Você é uma banda independente Se você cumpre tudo E depende de uma gravadora Que se você está numa gravadora, você já vai cumprir tudo Porque a gravadora é a indústria ali, né? Você é do mainstream, ou sei lá, enfim Depende dos seus plays, Mas é da indústria, você é da indústria E o underground pode até ser uma banda que é conhecida e tal Mas não, não se registra Essas paradas, não é afiliada, não, entendeu? Esse é o underground Que não está abaixo do cumprindo radar, né? Isso, que, exatamente Que não está cumprindo as condições do mercado, digamos assim Sabe, as pré as condições primárias do mercado Aí Gagal devia mini fazer curso, um mini curso. <risos> Aí o workshop com o Gagal Como distribuir sua música Mas então, homem. esse lance Falta divulgação de informação, as bandas independentes e tal Isso é verdade tá, tá. Só que isso é, isso é muito um lance que, que acontece o seguinte Quando a gente vai entrar é, Quando a gente vai entrar no No meio da música, a gente conhecer as paradas A gente vem com essa visão romantizada Que foi o que eu falei nessa nossa última hora de, de live aí. A gente vem com essa visão romantizada Do que é a música e de como ela funciona e depois você vai entrando e você vai percebendo como é que funciona de verdade como que, que as coisas são e que tem que ser planejadas e né, o lance realmente é bem de você ter que se comprometer muito e viver aquilo mesmo eu sou um cara hoje que eu vivo 24 horas por dia é música eu vivo ah, só disso. eu só penso nisso eu durmo pensando nisso eu sonho com essa porra, sabe? E Dor, dorme acorda. e às vezes
0: não dorme
1: porque tá pensando nisso, né? É, velho. Né? Nos últimos três dias, inclusive, eu, tipo, eu dormi dois dias ou duas horas de um dia o outro, no outro três horas só porque tinha muita coisa para fazer. Então, realmente, tem momentos que você vai ter que, sabe? Mas esse lance de, de se planejar é muito importante, assim. O lance da informação das bandas vem por esse, eu acho, muito dessa estrutura social da qual a gente já foi imposto quando a gente nasceu. Essa parada já veio. De que a música é um hobby Não sei o que, a BDD. Eu quis mudar essa lógica na minha vida Porque o meu pai, ele é músico desde antes de eu nascer Então eu já cresci nesse meio Mas o meu pai tinha Uma outra concepção de hobby, entendeu? De fazer barzinho ali e tal e ficar só mais com hobby Ele não, não ganha vida de música Ele ganha uma grana, mas não ganha vida de música E aí eu já quis mudar isso Isso não fazia sentido pra mim Por que, que eu não posso? entendeu? Se tem gente fazendo isso Por que, que eu não posso? Eu sou diferente agora Das pessoas, né? Então, né, e é tipo vida acadêmica mesmo que a, a menina botou ali, é real, porque você tem que estudar a sua parada, não adianta você entrar e aí ah, entrei achando que vai ser, vai aparecer um cara que vai ver a sua banda e vai falar, nossa, que maravilha, eu vou uhum. te apadrinhar e vou te, né, que as pessoas achavam que essa era a lógica das gravadoras, quando na verdade o que acontecia era que a indústria, ela, que, que ainda acontece hoje, principalmente no sertanejo e tal, que a indústria, ela pega um produto ali e usa aquele produto e depois ele some. Cadê some. o Devinho novais hoje? A gente não vê, Exato. entendeu? Ele é um produto ali que foi usado pela indústria e ele ganha uma grana do caralho e a indústria ganha muito mais, entendeu? Mas, Completamente. É, esse nosso meio, assim, né, ele tem uma outra lógica. Ele é uma lógica mais, né, de, de, de correria mesmo, que é o que o Felipe falou aí. Mas, é, velho, dá para fazer total, entendeu? Dá para fazer total e tem que se dedicar mesmo, tem que enxergar a parada como trampo, como uma parada séria, você tipo assim, são, velho, são, eu tô trabalhando agora nessa parada que eu comentei com você, né, da, da Latinoamérica, então tem esse rolê que a gente, tá fazendo em mais, a gente tá fazendo em mais de 20 países, e eu vejo várias, várias das questões né, que tem que ser debatidas, e são questões, velho, de detalhes, de como você vai se portar numa feira, entendeu? De, tipo, como é que você... Tipo, eu vi que o Tomás, eu não sei se ele tá na live aqui ainda, mas eu vi que ele entrou aqui do, do coma. Aí, tipo, um cara desse, velho, que tá na, na feira, é, ele... Você, como é que você vai estar tá na mesma feira que esse cara e, e se você bota fé que a sua banda vai tocar no festival dele um dia, como é que você não vai chegar nesse cara pra conversar, Entendeu? Você vai chegar aí, você vai chegar, você vai falar o quê? Você não vai oferecer um merchan da sua banda, velho? Dar uma camisa para ele, entendeu? Um negócio. É, convidar ele para ver o show. Eu Ataco de Golf tocou no, no Jazz nos Fundos, e quem Diaz tava lá fundos. era o Tim Bernardes, tava lá. O Tim Bernardes tava aleatório, curtindo a festa. Eu cheguei nele, conversei com ele e falei, velho, você quer ver o show dos meninos ali? Eu acho que você vai gostar. Ele foi, assistiu, e depois ele veio falar comigo, velho, me amarrei, hey, tá ligado? Então, é você saber chegar. E, e velho... Ser educado, ser profissional mesmo, sabe? Levar como trampo o lance das turnês. O que, que você vai fazer em day off? Porque tem, tem, tem gente que velho extrapola, tá ligado? E aí vai se e medo, diminuir vai o cansar. Off, né? Exato. Ou que então é... pensar mesmo em, em não se acabar no álcool na turnê, entendeu? Porque você vai ter que estar inteiro, porque você vai ter que você vai estar viajando numa turnê internacional, por exemplo. Você entender. Como é que funciona, se for para os Estados Unidos, como é que funciona o estado em que você está com relação a, a beber e dirigir, com relação a você ter usado alguma coisa e ter que dirigir, isso rola, saca? Como é que é no estado? Entender todo o lance, o papel das embaixadas em cada país, como ela pode te ajudar, entendeu? Como que uma prefeitura pode te ajudar a conseguir um apoio de transporte, de, de, de estrutura de som, que seja, sabe? ou enfim, várias questões porque hoje eu enxergo já dessa maneira mas quando eu comecei, não tinha nada disso era tipo assim, vamos catar um som e ligar aqui, numa porra aqui na rua e tocar e foda-se <risos> foda é, e a polícia vem e a gente é. cata as coisas e sai correndo, isso aconteceu na última antes da primeira turnê da Taco Golf lá, a gente teve que fazer isso, ou foi da última, não lembro que enfim, rolou toda uma onda né mas rola de fazer, velho, a, a parada, sabe não é, eu, eu queria muito que as pessoas elas não tivessem na cabeça, enquanto sociedade de que a música, ela é um hobby porque ela é um trabalho, saca, ela é um trabalho que não é só do artista porque eu tô falando só aqui do artista, mas velho por trás tem o cara que montou o palco, tem o cara que tem o som, tem o técnico do som, tem o diretor de palco, tem o road, né tem o diretor de produção, tem a, 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 o produtor, velho de backstage, tem, nossa tanta coisa, a gente aí, tanta gente envolvida Muita gente, velho. E se você não, não manter uma boa relação com todas, absolutamente todas essas pessoas, isso vai te prejudicar de alguma maneira, entendeu? E é entender que toda essa galera tá no mesmo barco que você. Uns vão tá ganhando mais, vão tá ganhando mais, velho. Mas isso é isso aí, entendeu? Vai ter um festival grande lá, Ai, e você, eu... vai ter que to... você vai ter que tocar no festival grande ganhando relativamente pouco, que você vai achar pouco, mas, velho, vai ser bom pra você tocar nesse festival, tá ligado? É, enfim. Várias, várias questões, né? Mas quando velho, quantas vezes, quantas tocadas demorou pra gente conseguir ganhar uma grana, entendeu? E tocar de graça mesmo, e é isso aí, e criando essas relações, né?
0: É. Rafa, que é me sobre aqui. isso, aqui. Quero essa live pós-pandemia do BBB, eu não ando nesses lugares.
1: <risos> tem
0: que tirar isso da <risos> cabeça, Rafa. <risos> é, não, mas se parrola, se parrola. É, tem, tem, tem mais alguma coisa, caramba, eu fui fazer a piadinha e esqueci o que eu, quero, que, que eu ia falar. Ah, o lance do, do dinheiro e da, de pagar pouco com as gigs. É, na verdade, antes disso, eu quero falar desse lance dos day-offs de, de turnê. Porque esse lance de, de diminuir os day-offs. Por exemplo, a perninha, não sei se você está vendo ainda, mas a Baixos ano passado... Vale, é que só, fez? Diga
1: aí, diga aí. Deixa eu, eu só te interromper rapidinho. É, essa parte da live vai para o podcast também? Vai também, vai também. Eu porque vou editar. Porque meu celular vai descarregar, e aí eu vou tá ter 50%. que tirar o fone para continuar, tá? De novo ah, aqui. mas aí a gente vê o que faz. Relaxa. Tá de boa. Tá, então eu vou pegar <risos> o carregador aqui. Quando você fala, pode é, falar. É. Assim. Beleza.
0: É, o que eu tava dizendo, esse lance do day off. de Porque o day off é um custo, né? Na turnê. É tipo, é algo sim, que, sim. Que, que onera o orçamento ah. da, da banda, né? No rolê todo. E aí, da importância de, de repente, não conseguiu fechar um show na naquele day off de importância de se fazer presente, por exemplo, de ir para uma rádio, de tentar uma entrevista com alguma coisa, de tentar fazer algum rolê nesse sentido, assim. Então, e não só nas turnês, né, também é quando você está em casa, por exemplo. Então, dá importância de se fazer presente nesses espaços,
1: para para
0: até aquele né? a martelada, é. né, martelar o nome, o seu nome nos espaços, né, todo mundo ficar vendo o que é que você está fazendo. Exato.
1: Geralmente uma, uma turnê você vai tocar a partir da quarta-feira, entendeu? Se você tiver com a turnê muito cheia, você vai tocar a partir da quarta-feira. E a segunda e a terça você vai ter de day-off, porque muito, às vezes no início é muito difícil você tocar até a partir da quinta, entendeu? A quinta pra baixo ali. Mas aí você consegue pegar sempre fazer essa busca, né, na cidade que você vai tocar, com as bandas que você vai tocar, se tem como você fazer alguma... Ou então, o que rola muito também, principalmente quando você vai para São Paulo, e você procurar um lugar para gravar uma session, no meio... A gente gravou do Monkey Bus, foi numa terça-feira, entendeu? A gente foi e... Na... na terça não ia ter tocada e gravou na terça. Tem outra parada também, que é o lance da alimentação, né? Tipo, a importância de você tentar negociar, porque muitas vezes você entender que o pequeno produtor lá ele não vai ter condição de te dar uma grana, velho. E muitas vezes se ele te der uma comida, você vai economizar comida na estrada, que é caro comida na estrada. Total, né? É caro. É, não tô dizendo, veja, você não tirar. grana, <risos> né? Não tô dizendo Sim. isso, mas existem situações e situações, né? É, eu acho que muito importante da turnê o lance do, do mercham, né figura muito, muito. E esse lance do, do day off que você Tentar evitar gastar muito mesmo, né? Tentar... Principalmente nas primeiras turnês. Eu acho que depois você vai ficando mais de boas, entendeu? Você vai conseguindo já uma, um festival no lugar. Que aí esse festival vai te pagar um valor legal que você vai poder rodar perto e tocar em cidades menores e tal, em casas de shows menores. E aí isso vai te ajudar depois. Mas no início, quando você não estiver ganhando grana, não vai estar tá ganhando ainda, isso vai salvar muito, entendeu? Tocar por uma dormida, uma hospedagem um rango... Velho, já fiz inúmeras vezes. Já fizemos muitas vezes, Entendeu? trocar por, sei lá, ou então tipo não sei quanto vai entrar, não sei estamos indo na doida aqui, entendeu não... ou então o lance da turnê antes que a gente faz o ataque de golfe faz, a gente não tem um capital de giro a gente não tem a grana né? então Sim. o que a gente faz antes da turnê, a gente sabe que Aracaju nos dá uma grana, porque tem um público, né? a gente faz um show que é o primeiro show da turnê e sair, esse show a gente pega pesado no merchan mesmo, às vezes a gente até fica sem merchan na na estrada, porque a gente sabe quem era Aracaju o povo compra, então a gente disp deixa disponível, a galera compra e isso salva a gente, sabe Consiga, a gente consegue fazer a turnê fazendo esse show de casa, a última turnê se não me engano, a gente conseguiu se salvar pelos métodos que a gente fez aqui que foi, né, tocar na, na, nos lugares aqui próximos, a gente tocou no Nordeste aqui para depois descer, porque atravessar a Bahia de carro aqui mesmo é uma questão né é muito grande a Bahia, você tem que dormir é... Mas acho que é isso, assim, sabe? Fazer esse planejamento todo mesmo. E é, se, é eu, se, eu pudesse uma... se eu pudesse dar uma dica, assim, que é uma questão que eu não me meto muito, é muito pessoal de cada um, né? É a galera não extrapolar mesmo, né? Na turnê de tipo, pô, se empolgar, beber pra caramba no dia. E outro Foi dia legal. você vai estar tá fodido, porque fudido. você vai estar tá na estrada... Você não vai ter tempo de descansar Ou vai dormir num lugar que não é tão confortável algumas, Muitas vezes, você não tá acostumado Vai rolar uma doideira, sei lá Nunca se sabe o que vai acontecer, entendeu? Furar pneu na estrada Você tem que trocar um pneu você Já vai, rolou, então Né, essas coisas assim Então eu sou muito de A gente se manter mais de boa na turnê tem, Não tem como, velho Vai ter tá? um momento que você vai querer extrapolar Porque tá tudo muito legal e você vai falar Você vai pensar, velho, vamos extrapolar aqui hoje Ou então Sim, sim. Hoje um não vai escolar, Escolhe um dia, né? Falar, Fica
0: algum de guarda
1: <risos> Pode crer É, pode crer. entendeu? É, outra questão sobre turnês, que é uma questão também Que pode mudar a vida de uma banda velho. Que é uma parada muito doida Que é tipo assim, você tem uma proposta pra tocar lá em São Paulo Mas você não tem como ir com sua banda pra lá Você consegue fazer um formato Pocket Ou sei lá, um outro formato Diminuir e a formação lá. da banda você for tocar lá mesmo que você for tocar com outro formato desde que claro você tenha um, um mínimo de, de cuidado para que seja ter uma qualidade legal e tal que fique bom que a galera vai se amarrar e tal e que se mantenha dentro do conceito que você tinha antes da sua banda vale a pena você ir lá velho tá ligado nem que você for sozinho vai sozinho lá e toca e, e entendeu como fez a cidade do dormitório que não foi todo Sim. mundo entendeu e aí, isso é muito importante, porque aí você vai estar tá lá e você vai se relacionar com a pessoa lá, você. Por mais que seja só você, depois você leva a sua banda toda, sabe? Depois você consegue fazer a parada. Então, é, pensar na sua banda como um projeto, que é uma empresa, e é um projeto flexível, que você vai conseguir articular ele de diversas maneiras, entendeu? E tanto dialogando com o poder público, quanto dialogando com as, as casas privadas, as coisas, galera, é, entendendo a... Outra coisa que eu acho, que eu, que eu sinto tá, Enquanto produtor Aqui, que tá recebendo banda de fora É que A gente, e que eu tenho muito Essa empatia com a, com a galera quando eu tô em turnê Justamente porque eu sou produtor de eventos Aqui, você entender Qual é a qual é a realidade da cidade Que você vai tocar Pra aí você cobrar uma parada justa Porque a primeira coisa que você tem que pensar Você quer tocar naquela cidade? Essa é uma coisa Você quer tocar Aquela cidade nem sabe de você Primeiro, então você quer tocar lá? Como é que você vai chegar? Por mais que a sua banda tenha 30 mil seguidores, sei lá, sabe? Mas se você não tem um público naquela cidade, não adianta. Não adianta, não adianta. O cara da casa de show não vai fazer o seu show porque você vai ter que entender. Então, hoje em dia, eu trabalho como eu mostro para as bandas a lotação da casa de show, explico tudo que eu acho que ó. Eu acho que a sua banda aqui não tem tanto público, ou então eu acho que rola de fazer rola de fazer assim, ou então, pô, posso botar com um ataque de golfe aqui, tentar fazer, ou então articular com outra banda, que vai, entendeu? Mas você entender a necessidade da, da, da cidade que você vai tocar, entender, porque tem, cada cidade tem suas, suas falhas, suas dores, né? Suas questões a serem resolvidas ainda.
0: Peculiaridades, né, também.
1: Exato, e entender cada, cada um desses lugares E ter, manter também a boa relação Com essa galera, sabe A primeira vez que eu fiz o Bulgarins aqui Eles me cobraram um, um cachê E tipo, foi uma, um valor razoável Eles também sabiam que ia dar legal E tal e eu Eu sabia também, eu não tinha esse dinheiro Que eles me pediram, não tinha nenhum Mas eu fiz porque eu sabia que ia dar E aí deu, e massa, foi legal Deu ali, mas deu, foi beleza Funcionou, sabe e depois disso, a gente só faz bilheteria, entendeu? Porque é, é justo. Com o ataque de golfe mesmo, eu, geralmente eu trabalho com bilheteria mesmo, velho. Bilheteria e é justo. Não vou chegar numa casa de show do interior de São Paulo, uma casa pequena, e pedir um cachê, velho. Não vou fazer isso. Não faz sentido nenhum, entendeu? É um lugar pequeno, é um lugar que tá provavelmente se fudendo pra se manter, sabe? Sim. Então, ainda mais agora na questão da pandemia, que tá todo mundo quebrado, né? Tá Fudilho. todo mundo, velho. Tá todo mundo sem, sem previsão das coisas, né? E até uma questão que eu vi, que é até legal falar lá na, na, na Espanha Eles estavam voltando com eventos e aí rolou a liberação de até 30% da lotação das casas serem liberadas Só que Sim. as casas lá com 30% de lotação não, não iam vale. pagar o tipo de, de... entendeu? E aí tava essa questão lá e tal, enfim... Foda isso, né?
0: É... é pra gente ir, ir, ir apontando mais caminhos assim tem um lance de, que a Taco faz, enfim, que a Bajos também tem essa experiência, enfim, várias bandas têm, que é o lance do, de guarda-grana, do caixa da banda. Então você falou que é, teve a tocada no kit instrumental que juntou uma grana e pôde fazer outro, tocar alguns projetos da banda, né? A The Bajos, por exemplo, no começo, tocava no Rock Sertão, tocava no Projeto Verão e botava grana no caixa, fazia clipe, fazia banda ou fazia álbum. É tem isso a importância de fazer isso e como é que você enxerga essa realidade porque assim basicamente o que paga hoje são shows e com essa iminência de não ter show tão cedo né então assim é, a principal fonte de renda dos artistas está em suspenso então o que é que você está tá visualizando assim já que tem essa importância né dos das apresentações e como isso está impactando nesse planejamento daqui por diante já para a gente indo nesse lance das perspectivas, né, do que, é que a gente espera do futuro.
1: É, primeiro pensar no impacto, né, eu acho que com o coronavírus a, a galera, absolutamente todo mundo, do meio da música, teve que dar um pause, no sentido de, Pera aí, eu preciso repensar meus projetos, que eu já estava pensando, porque agora eles vão precisar ser online, virtual, né, então muito a movimentação nesse sentido de todos, de todos, tanto do, de toda a cadeia produtiva, né? Tanto dos técnicos de som que é que agora alugam o seu som para fazer lives, produzem lives, né? Meu pai faz isso, então, né? Feito chegou a fazer isso. Não sei se ainda tá fazendo, mas enfim, é, sabe, a galera se, se desenrolando nesse sentido. E estão esse foi o primeiro impacto, meio que fudeu tudo assim. A falta de perspectiva é uma questão que ainda. Morde o pé de absolutamente todas as pessoas. Porque a falta de perspectiva gera a falta de planejamento. Porque você não tem como planejar uma coisa que você não sabe como vai acontecer. Você
0: né? não tem nenhuma porcentagem de previsibilidade ali para poder trabalhar em cima. É.
1: O que você pode fazer, se você for muito doido, é pensar em um milhão de projetos e botar todos para frente para ver qual vai funcionar. Mas assim, <risos> ninguém vai fazer isso. Mas é... aí o que, que aconteceu, né? Depois disso... É as marcas né então, vou falar das marcas as marcas que estavam patrocinando agora pensando num, num já num, nesse circuito aí que a gente já tá dando as marcas elas que, que patrocinavam festivais que nem a devassa da vida como é que ela vai vender a bebida dela agora né como é que ela porque no festival ela tava lá o nome dela mas ela também vendia a bebida ali dentro que às Sim. vezes não era ela que vendia ela vendia para o festival e o festival enfim, ainda em cima dessa venda mas enfim essa marca Essas marcas, elas tiveram que repensar a maneira de atuar, né? Porque também, como elas são uma marca e são uma empresa, elas também têm que se manter no mercado. Então, elas também vão estar se mantendo dialogando com, com a gente, né? Não com a gente, mas com o nosso meio, né? Com o meio. É... Aí, essas marcas tiveram uma queda no, no valor de patrocínio. Por isso, os festivais e todas, tudo, tudo, absolutamente tudo, que é privado, é... do meio da cultura, teve uma queda de orçamento, né? Então, as bandas estão ganhando menos. Os festivais estão ganhando menos dos patrocinadores e estão tendo que dividir com todo mundo assim de uma maneira muito democrática porque a galera tá sem ter o que comer, né então é uma questão. É, tem que ser um lance abrangente. Os projetos que estão sendo lançados agora tem uhum. que ser abrangentes. né Ao mesmo tempo, essa parada de live, de, 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 de... a internet está forçada. Hoje uma banda consegue fazer uma... Se eu passo uma live aqui, eu consigo pegar o público do Brasil inteiro pra assistir a minha banda, entendeu? Tipo, não precisa estar tá lá, enfim. Só que como remunerar isso, né? Porque você vai estar tá fazendo um Então, como remunerar isso? E aí tem essa dica de, de ficar ligado no lance dos editais, né, velho? Que tem muito edital, que principalmente agora, como é um lance em que o mundo se sensibilizou mesmo com a parada, não todo mundo, como sabemos, temos o presidente <risos> que temos. Tá, pois é. Muita coisa. Mas o mundo todo se sensibilizou no sentido de que agora as, as coisas têm que ser urgentes e abrangentes, né? Então, saiu muito tal, esses editais de, de emergência e tal, de barará, que é muito legal ficar por dentro e se interar, porque tá ajudando a galera, entendeu? A, a gerar conteúdo, porque é o mesmo... E você concilia as coisas, porque você precisa gerar conteúdo, porque, hum. veja, a pandemia bateu, os shows acabaram, mas a sua banda não pode parar de não se pode parar. nas redes sociais. Então você vai ter que mudar a sua lógica Ao invés de você ir fazer show agora que você está em casa Você vai ter que tentar esse tempo compor O máximo que você conseguir Porque, sei lá, aproveita Porque depois você tem material Fica mais fácil de você soltar as coisas Se você já tem o material é, é, Compor e pensar em como Por exemplo, uma banda pequena Que não tem como pegar um patrocínio de uma devassa Porra, velho, vai Tenta, tenta conversar com uma Com uma empresa menor da cidade, entendeu? Com é, material de construção conversar...
0: aí, uma porra dessa, tipo, sei lá.
1: Da vida, entendeu? Uma lab, de lab da vida, umas lojas assim, o um negócio, tenta conversar com essa galera, olha a Doca, o que você fez, né? A Doca sempre apoiou a galera, velho. Então, Sim. existe esse movimento, é, tanto do macro, quanto no micro, sabe? Então, procurar essas parcerias. Uma coisa que é real é que sozinho você não vai fazer as coisas. Talvez você pode... Coordenar os seus projetos sozinho, para manter uma segurança de que as coisas vão acontecer eu desejo. Mas fazer sozinho mesmo.
0: É, pronto, aí pra gente já ir encaminhando de novo, né? Porque, enfim, já vai dar a segunda hora de live. É... Caraca, travou de novo. Voltou. É, o lance do de, tipo, se você acha que se você tem material gravado, se deve lançar se não deve lançar na pandemia e outra coisa é, já, muita gente está fazendo avaliação do que não é para lançar né porque tem todo esse negócio de turnê e tal, enfim de fazer esse planejamento que fica invi inviabilizado com a pandemia e às vezes não vale a pena lançar, e se depois o que é que você consegue prever assim do, do futuro se é que dá para prever alguma
1: coisa é, na real, como, como geralmente as bandas lançam todo ano alguma coisa, né? Hoje esse ano as bandas não vão, as bandas que se planejam assim, estão evitando lançar a coisa esse ano. A gente lançou porque tinha toda a questão do timing, né? Que a gente veio de uma de bons shows e uma boa relação com a galera. Tocando assim São Paulo, que é a maior feira de música da América Latina. tocou num dia bom, um horário bom, encheu a galera, você é assim, uma roupa caramba. Então a gente estava num timing muito bom, a gente tinha que lançar um material na nossa cabeça, a gente tinha que lançar um material melhor do que o material que a gente tinha e aí a gente fez isso. Mas é, eu vou que quem me passou foi o Rafa da Hits Perdido, que ele percebeu que tinha muita banda lançando coisa que a qualidade estava realmente muito inferior e que nessa época de pandemia, os meios de comunicação e as instituições, todo mundo teve empatia com isso, de entender que as pessoas já estavam limitadas. Tá Está todo mundo na essa? porque tava todo mundo dentro de casa, e não tem, tem gente que não tem equipamento, beleza. É, ele percebeu essa queda de qualidade, só que aí ele tava falando isso, entendeu? Que tem, tinha banda que, velho, às vezes seria interessante você não lançar, sabe? Esperar mesmo. Porque, de repente, no início de 2020... Não sabe, né, quando vai voltar, mais? Então, eu acho que quando voltar, não... Talvez tenha um boom de lançamento, mas eu acho que vai ser, né, é, a, meio que a mesma coisa.
0: Porque... Minha internet caiu, cara. Internet não, né? Energia, como você pode ver. Tá tudo escuro. Faltou energia. Enfim, Boa, é não? mas voltando, caiu energia. Tô no computador aqui, a luz do computador. Ah! Enfim, mas a gente já tava chegando nos finalmente, né? É... Enfim, é isso. Vai ter o boom... Acho que deu pra ter uma noção massa aí do que é. Acho que a gente termina a live agora, porque, enfim, sem muitas condições, a conexão <risos> não é muito boa no 3G. Mas aí é isso. Se despeça aí do pessoal, se tiver algum recado pra dar, hora é agora.
1: É, aqui tá meio, meio travado também, mas beleza então é, eu acho que é isso eu estou conversar sobre eu, eu sou eu penso muito nessa minha eu só estou de coisa porque pessoas me ajudaram também sabe Senão eu não estaria então não faz sentido que eu não ajude outras pessoas e não mostre é tanto que eu tenho que eu tenho muita essa viagem de... que eu penso muito que as que as nossas crianças elas têm ter essa concepção de desde pequeno de que dá para viver de música de que a música é uma é uma opção sabe de que não só a música, consumindo ainda desprezo
0: deu uma cortadinha, mas eu acho que o pessoal te ouviu, oh, é porque o 3G tá, tá meio fodido aqui. Enfim, muito obrigado, velho. Muito obrigado por colar aí pra gente trocar essa ideia. Acho que é. muita gente conseguiu esclarecer algumas coisas que já tinha na cabeça. E aí eu quero lhe dizer que o espaço está aberto pra gente poder fazer mais, mais iniciativas nesse sentido, assim, de fazer essas atividades de formação da cena. Acho que é muito necessário, muito importante e urgente porque a gente tem uma produção grande em quantidade, em qualidade que não não está sendo aproveitada da melhor forma então eu, eu acho que a gente pode começar a fazer coisas que podem ajudar nesse nesse processo assim. e aí já de, já aproveito a deixa para dizer que as lives aqui do Acorde vão acontecer toda sexta-feira não mais de duas em duas semanas toda sexta-feira vai ter live por aqui e o Acorde Sessions vai passar por uma outra reformulação, a gente vai tá estar pensando em, em outro jeito, como esse lance da pandemia né? tentativa e erro então a gente tá vendo o que aqui, que aqui funciona o que aqui não funciona pra gente, pras bandas e aí é isso Gagal, muito obrigado, obrigado a todo mundo que tá aí até agora, muito massa é, e é isso, valeu a live vai ficar salva no IGTV vai ficar no Youtube e vai virar podcast no Spotify, no Deezer, Enco, Google Podcasts enfim, o escambal valeu todo mundo e é nóis beijo Gagal, durma bem Valeu. Durma direito, viu, porra.
1: É, é nóis.
0: Nice. Valeu!